0: You're me apart.
1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
0: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando Y hoy no somos dos, somos tres Porque tenemos el placer de tener de invitado Es super weird decir que está de invitado porque ha sido nuestro co-host o yo he sido su co-host tantas veces, yo creo que nunca lo hemos tenido así como que de invitado y en realidad semi-co-host en este caso porque va a bullchitear con nosotros. Uh -huh. eh, una de las voces más queridas de la esfera podcastera puertorriqueña y de la radio de Puerto Rico, de la gente cool por supuesto, eh, el señor Ezequiel Rodríguez Andino.
2: Saludos Ezequiel. Hola, hola, gracias por, por tenerme eh, gracias por decirme cool. <risa> de nada,
1: de nada Ezequiel, eh, eh, Rosa, dinos por qué Ezequiel está aquí hoy Si no vieron ya el título del episodio
0: pues hopefully vieron
1: el título del episodio Pero está aquí
0: porque <risa> él eh, produjo, escribió, creó el tercer episodio de La Brega Second season, segundo season eh, Con la canción Suavemente
1: De Elvis Crespo De Elvis Crespo eh del prócer Elvis Crespo, y vamos a estar hablando, <risa> vamos a empezar a hablar ahorita de por qué de todas las canciones del cancionero puertorriqueño, como muy bien le preguntan en el episodio, <risa> se quiere, escogió suavemente, pero antes de eso, vamos a bullshitear, así que cuéntanos Rosa, ¿qué ha sido tu semana eh, para el bullshiteo? Pues,
0: pasó San Valentín,
1: uh -huh. y tuve mi
0: Miguelentine. Eh, con las nenas de Lesinsu, y pues fue un Shin Valentine
1: nice. porque
0: vimos Shin Ultraman.
1: Me encanta, de, de las películas más románticas de los pasados años.
0: Pues de verdad que sí, ¿viste? Había como que un poquito de química entre la burócrata en la oficina <risa> y el, eh, el, lo que luego resulta ser Ultraman. ¿Qué película más chévere? Yo no sé nada de Ultraman.
1: Ajá. No he visto ni un solo. Nunca Ultraman de Chamaquita, nada de eso. No, no, no. estaba en Telemundo, ¿no?
0: Ok. ¿Jugaban en Telemundo?
1: Sí, yo me acuerdo. Digo, no sé si era Telemundo, pero yo me acuerdo haber visto Ultraman de Chamaquito en algún canal local. No, a
0: mí todos los ton, Tokusatsu
1: Tokusatsu
0: se me, me pasaron por el lado. este Pero como en la pandemia todavía he empezado a ver Kamen Rider, pues he visto un poquito de Kamen Rider y obviamente tuvimos el episodio de, de Japan este, Spider-Man. Ajá. Pero no había visto nada de Ultraman, so para mí todo era nuevo. Entonces so yo estaba simplemente letting it all wash over me.
1: Este <ríe> es un todo... buen origin story, porque es el origen de Ultraman.
0: Eran tres, tres películas, eran Ajá. tres aliens diferentes que vinieron a, a hacer algo en la Tierra y cada uno era unique y se veía brutal. Y todo era como que... Entonces la película va a las millas. La película empieza como un montage de todos estos kaijus atacando Japón. Este, possibly después de Shin Godzilla, possibly not. Nadie se... En, no mencionan Shin Godzilla. Y y no, no, hay no, yet, yet. Exactly, no hay un crossover yet. Yet. Exacto, no hay un crossover todavía. I'm hoping. Y pero todo va a las millas. Entonces empiezan a hablar y están hablando súper rápido los científicos slash burócratas que están en el cuartito. Eh, tratando de figure out cómo van a o oh, realmente no están tratando de figure out están más reaccionando a las cosas que están pasando como que very relatable como que I have no idea
1: what this kaiju is
0: doing y entonces de momento aparece Ultraman y es la cosa más maravillosa que te has visto en todo el mundo. Todo el es largo, es flaco, es como que lanky, se nota que tiene como que el Legolas vibe de que no pesa, y de momento hace como que el signature hand-crossing, y suena uh -huh. el retro noise, y se ve, la lucecita se ve retro, y está peleando con este electric beetle que parece un puppet y era como que this
1: is the best movie in the world. Sí, yo, yo creo que hacen igual que con Shin Godzilla y esta no la dirigió Hideaki Anno pero él estuvo de, de productor. Eh,
2: eh, él sí. La escribió,
1: actualmente. La él escribió exactamente. Sí. Y, y editó
2: también, sí, sí, sí.
1: Que el, el, la combinación de Practical y Digital Effects es como que chef's kiss, ¿sabes? Porque obviamente no vamos a restarle la larga tradición de Guy in a Suit. De, uh -huh. del cine japonés pero también como que lo pueden complementar con cosas en efectos digitales y queda de show, ¿tú la viste Ezequiel?
2: Mano, no, las tengo que ver las tengo ahí por las dos, Shin Godzilla y Shin Ultraman porque, este, pero tengo que verlas y ahora que Rosa me está pompeando para verlas hoy lo más probable
1: <risa> Las dos eh, Rosa, al ¿algún orden? ¿tú le dirías a Ezequiel que va primero Godzilla o Shin Ultraman? Pero fíjate, dos de
0: las muchachas que estaban conmigo no habían visto Shin Godzilla y creo que por fun factor, Ultraman viene primero Shin Godzilla okay. es más como que crítica política, es, es un poquito más serio, as it should be no uh -huh. todo tiene que tener el mismo tono so, siento que si estás en el mood para pasar algo como que medio psicodélico, Shin Ultraman si estás en el mood para contemplar el estado político del mundo y de Puerto Rico, pues Shin Godzilla <risa>
2: ¿Qué, qué, sí, qué casualidad eh, que esos son mis dos de todos los días. <risa> <risa> sí.
1: sí Shin, Shin Godzilla es práctica. Yo me acuerdo mucho de Shin Godzilla durante la pandemia, el manejo de la pandemia, el manejo de María. Es básicamente una crítica bien punzada a todo lo que es la burocracia gubernamental, porque es una reacción en, en Japón al a desastre de, de Fukushima después del temblor del, del 2011. Sí. Aquí no,
0: en Ultraman no aluden a nada en particular, pero sí se siente un poco como que con todos estos aliens que vienen, hay, un, hay una actitud en Japón de como que external saviors have to come and fix our problems. Que mm. se refleja a veces un poco con Estados Unidos y pues aquí en, en Ultraman tuvieron el chistecito de que este, Estados Unidos sale un segundo, entra, bombardea, se va, y alguien dice, ahora nos va a tomar seis meses en lo que regresan con más cosas y nos van a cobrar.
2: Eso que
0: estaba funny. Eh, Dale, eso, eso,
2: eso, eso no suena una chiste, eso suena a documental.
0: <ríe> sí, sí era que, ah, mira para allá. Yes, that's, all that's they what do.
2: they do.
1: That's
0: what they do. So, sí, hay eso, pero, pero no, no es tan serio como Shin Godzilla y se deja... Se deja ver porque tiene más este wacky characters y claro, el, claro. el lore de Ultraman está bien interesante también.
1: Sí, el lore de Ultraman se expande y se cada vez se pone más wacky, pero es ese es que tú just go with it. Uh -huh. O sea, tú no lo cuestionas, nada por el estilo. Eh, así que estoy loco por y por porque... Y las tomas de cámara universo.
0: están súper crazy y nosotros estábamos como que, ¿qué? Este, Ajá. entre medio de codos de la gente, debajo de sillas, este, todo, todas conversaciones framed solamente del torso, este, con la carita de alguien lejos hablando, y era como que esto es un manga, esto estamos leyendo aquí como <ríe> que los crazy angles de un manga, se so, está bien buena, ¿verdad? Este, no puedo decir que está streaming en ningún lado.
1: Está en no nuestra park en VOD. O sea, si okay, vas a but alguna parquilera. plataforma. Sí,
0: sí, sí. That's what I totally did. <risa> sí, sí. The,
2: the, the internet provides. The internet provides. <risa> sí. ¿Qué más viste, Rosa?
0: Pues lo único otro que vi fue que Shutter puso una película esta semana que se llama Attachment.
1: Ajá. Este... Ah, no la he visto. No viste visto en el poster. Es
0: de nueva de paquete. Cerré el IMDb, entonces so no tengo nada de información. Eh, entonces, nada, vi el trailer y de momento fue como que, oh, this ticks all the boxes, it's gay, it's spooky, y es sobre este Jewish mysticism, let's go, oh. so,
1: <risa> all the boxes,
0: all the boxes, <risa> este, so es una película que de esta muchacha que está en Denmark, no me sé los nombres, eh, pero se encuentra con esta otra muchacha que es Jewish de Londres, and they hit it off. Tiene este whirlwind romance, eh, pero se nota que hay un overbearing mom esperando a la nena en Londres. Un accidente pasa, tienen que regresar y la nena está como que a la merced de, de la mamá y su recuperación. Y pues la, a través de los ojos de la muchacha no judía de Dinamarca, pues entonces empezamos a ver todas estas cosas weird que tienen que ver con el cabala tienen que ver con Jewish Mysticism y todas estas cosas. Y la película kind of goes off from there, so no voy a decir más nada. Uh -huh. Pero es spooky when it has to be spoopy. Tiene chistecitos porque hay un, un tío, este Orthodox Jewish Uncle, que es bien funny en sus reacciones a todas las cosas que están pasando. <risa> este... O sea, que es bien charming y pues hay un flip en la historia. It's really nice. Es cortita. Me gustó un montón. Como que no, no tenemos tantas películas de Jewish Mysticism. Sé que hay pal par de golems por ahí, pero esto no es de un golem. Es bastante familiar en, en sus horror tropes. Pero okay. es, es bien unique en el sentido de como que, ajá, este, la pareja son estas dos mujeres y... Y estamos en un, en un nivel de superstición y Jewish magic que nunca vemos en las películas. So, I really liked it. Está bien buena.
1: Qué nice. No había escuchado de ella, pero ya mientras estabas hablando la puse aquí en mi queue de, de Shudder yeah. para meterle mano en algún momento.
0: Shudder eh,
1: <risa> Eso va, va a pasar, Rosa, tarde o temprano. <risa> eh, Ezequiel, cuéntanos eh, con qué has estado invirtiendo tu, tu tiempo últimamente que quieras compartir aquí con nosotros.
2: Eh, Nada, yo estoy, yo tengo una obsesión con los ensayos de tres horas y media de gente de socialista en YouTube. Estoy Muy bien. <risa> I have, I have, I have problems porque no, <risa> estoy jugueteando, estoy jugueteando. Hay un canal entonces... que quieras, eh, eh, ¿sabes?
1: Que sí, sí, claro ven? que sí. Este, okay.
2: eh, recientemente, a través de este canal que se llama FD Signifier, eh, que ha estado haciendo, eh, eh, hace ensayos así de una hora y pico. Uh -huh. eh, él ha estado cubriendo lo que, el drama alrededor de lo que se llama left-tooth. Hay gente que le llama left-tooth, hay gente que le llama bread-tooth. Eh, ¿Qué, ¿Qué es esto? Ese es el, eh, el, el adjetivo que se usa para, algunas personas usan para significar los ensay ensayistas, los ensayistas y las ensayistas de izquierda en YouTube. Mm -hmm. Ok. Oh. Left-tooth o bread-tooth. Entonces, el problema es que recientemente... Por El algoritmo se ha notado que el f Red Tooth es bien blanco. Ok. So, poco a poco, siempre ha habido personas negras <laughs> también, pero el algoritmo no las trata tan bien. <laughs> y entonces. Shocking. I am okay. surprised. <laughs> so, ha, ha habido una alternativa que se llama Cornbread Tooth. <laughs> Le dicen Cornbread Tooth. Eh, que es el, más, el, el, el el YouTube de la más negra. Eh, y el Signifier ha estado hablando sobre eso precisamente en sus ensayos y ha causado drama y entonces recientemente hizo un, un otro ensayo sobre el drama en, en Left Tooth slash con, eh, con red Tooth, red tooth. <risa> pero de una manera bastante, o sea, como a mí me gusta con esa palabra en inglés que es nuance, ¿no? que, que hasta, o sea, autocritique y crítica eh, con compasión con eh, y a través de ese drama conocí a Professor Flowers, que es una creadora eh, también que de lo que sería ese, el Conrad o Left Tooth Negro, eh, y ella recientemente hizo un ensayo de los más cortos, actually, un ensayo de 45 minutos nada más, <risa> 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 eh, adentrándose bien al problema de Dark Skin Erasure, lo que llaman Dark Skin Erasure, que va más allá de los problemas que, que, que son más populares de hacer ensayos como... Eh, las reacciones de los blancos cuando anuncian Little Mermaid negra que lo pueden bregar eh, ah. pues esto va más allá en como ok, ya y dando fino más a cuando personajes que son escritos más negros son borrados por y aunque los casteen debajo de las minorías entre comillas no este como quieran los castean más blanco en vez de negro lo uh -huh. más blanco posible son negros pero son más blanquitos o son light skin sí
0: uh -huh. el problema de colorism de este... exacto colorism sí tenemos, eh, tenemos actores negros que, que son el, el paperback test, que no son más exacto. oscuros que un paperback.
2: Soy habla de todo eso, habla de explicando bien las peleas internas entonces, entre y especialmente todo por los anuncios del casting del de, live action de Avatar. Que okay. Ya salió y hay, y hay eh, uno, hay una persona que es como la gente no sabe si dijeron, dice que es native. De alguna manera, pero está puesto en cuestionamiento porque en verdad es como. Se ha dicho que es una de esas personas que a veces dice, como, sí, yo tengo como 2%. Y sí, como, no como Johnny nada. Depp. <ríe> Exacto. <risa> <risa> eh, pues, y, y, pero eso está en cuestionamiento. Ella. Quiero ser igual de cuidadosa de ella, de decir, no sabemos realmente. Sí, sí hay un cuestionamiento, pero no sabemos. Eh, y aunque por fin, entonces, el, el Water Drive, que es como el Water Drive de Avatar, que. Siempre ha sido inspirado como en los Inuits, pues, uh -huh. eh, pues la estaban preguntando por qué no castear Inuits, ¿verdad? Eh, actores Inuits, que, y hay Inuits que son dark skin. Y un poco a, a, a través de esa conversación y las peleas internas de gente entonces que se molesta porque, ah, por fin tienen un native y tú estás peleando porque no estás negro, dejen de pelear, bla, bla, bla. Pues ella va ahí y la afino en por qué es importante como quiera tratar de tener esa representación. Eh, y también como el el... el, el el problema general de cómo también las corporaciones usan todos estos identity politics para seguir haciendo lo que hacen y dividirnos. Uh -huh. so estoy, estoy, estoy en esa. Y FD Signifier, eh, en, el, en el ensayo del drama de FD Signifier, puso esta línea que yo le escribí y todo. Le dije, tienes que hacer una camisa. <risa> Porque nos, nos aplica a nosotros también en Twitter PR cuando estamos peleando cosas eh, en los márgenes. Que, que él dice en un momento dado en su ensayo inicial, drama is not praxis. Mm -hmm. <risa> <risa> yo dije, oh my God, eso es lo que... Yo era una camisa que diga eso. Pobre, eh, eso, está,
0: eso está bien bueno. O
2: sea, el drama no es la práctica, ¿no? El drama, drama no hace nada que no sea drama, drama en sí mismo. Entonces, a través de él, conocí un libro, que esa es la otra cosa que estoy leyendo, precisamente hablando de eso de los identity politics, como, eh, como lo lo, lo cuartas, ¿no? Las corporaciones lo están usando precisamente para seguir haciendo lo que hacen y mantenernos peleando uh -huh. y usarlo a su favor. Se llama Elite Capture, How the Powerful Took Over Identity Politics, y entre oh. paréntesis, and everything else. <ríe> eh, Olufemi Otawo que es un eh, eh, filósofo contemporáneo, bastante joven, de hecho, eh, Está súper bueno ese libro. Si tienen un break de, de darle una leída, estoy, estoy aprendiendo a el título de nuevo? Elite Capture, How the Powerful Took Over Identity Politics, y entre paréntesis, and everything else. Nice. Elite Capture. Y aquí lo tengo. So si, tiene, si pueden chequearse FD Signifier, <risa> si tienen el estamina de estar viendo ensayos largos, FD tiene ensayos buenísimos de construyendo los conceptos de Black Love, por ejemplo, que fue que yo entré con él. Tiene una serie de tres... Eh, eh, de mano lo que llaman la manosfera, que eso es un problema grandísimo. Ese es el otro lado de YouTube que, el, el lado misógeno que nos llevó Andrew Tate y a mm. eh, Jordan Peterson por ejemplo. Mm. Eso él hace él, él, él rompe la manosfera. Sí, porque gente si usted no está aware de que en YouTube es donde ahora mismo se están creando todos los discursos alrededor de lo que usted está peleando por las mañanas eh, sí, hay un problema. Tienes que estar pendiente de qué está pasando ahí. Eh, YouTube es la televisión contemporánea. Ya no existe sí. televisión como para nosotros los viejitos. Todo sí. está pasando en YouTube, los discursos están ahí, y la, y la jodida es que son como mi, microcosmos, todos pequeños. Y son burbujas.
1: Y súper sí, talleres. Los, los
2: famosos, los famosos echo, echo, echo chambers, es que le dicen en inglés, ¿verdad? Sí. Uh -huh. este, sí. Así que sí, es un bad trip, pero al mismo es, es nítido ver de momento gente que está como dedicándole tiempo a, a, a desgustar y romper las cosas con, con tiempo y es bien loco ver, no sé por qué si era que yo hacía un podcast que antes duraba tres horas, me siento kingship con la cuestión de que hay gente que está haciendo ensayo de dos horas, tres horas. Qué nice, qué nice.
1: No, ya me suscribí That's aquí al canal. ¿Cuál fue el otro que tú mencionaste además de FD Signifier? Que era, la, que era una... Ah, Profesor
2: Flowers. Profesor Flowers. Flowers. Okay. Y, 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 y quiero hacerle un shout-out a una creadora que también conté recientemente a través de todo esto que se llama Voice Memos for the Void. Voice Memos for the Void. Nice. Ella, ella hace hizo uno sobre Atlanta que hace cinco meses que me voló la cabeza. Un análisis buenísimo de Atlanta que se llama... Afro-surrealist -sur satire or self-indulgent comedy nice. está buenísimo ¿Hay exacto, Bás, básicamente ese, ese, ese es un... esa es la conclusión Mira, <ríe> sí.
0: busqué el libro que mencionaste, ¿verdad? Elite Capture y lo tienen en Pluto Press que es un, este, una librería izquierdista de Londres, y ahora mismo el ebook está a 3.99 euros So, está nice. regaladísimo.
1: Como, como siete pesos, siete dólares, sí. ¿no? Ok. Eso
0: está súper nice. Si lo pueden comprar por Pluto Press, si no lo tienen que buscar por Amazon. Exacto. Está ahí súper cool.
1: Muy bien. Nice. Very nice. Eh, pues de algo bastante serio y que ayuda a expandir las mentes, vamos a mi fin de semana de, de estar en el cine. <risa> 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 eh, que eso fue lo que yo estuve haciendo. Que de verdad traté de. Hice como que memoria con, con mi esposa, porque esta es la parte más. Incluso más rara. De, del weekend es que yo creo que yo no iba a un cine fuera de algún festival que haya cubierto viernes, sábado y domingo posiblemente desde antes de tener hijos estamos hablando de antes del 2006 o una cosa así este fin de oh, semana gosh. no solo porque por mi cuenta yo puedo ir pero da la casualidad que tuve tres ocasiones para salir con mi esposo ir al cine viernes, sábado y domingo y a la casualidad que habían tres cosas para ver en el cine. Así que el viernes nos tiramos a ver eh, Knock at the Cabin, que es la nueva película de M. Night Shyamalan. Y con M. Night Shyamalan yo tengo una... O sea, él es medio hit or, hit or miss. Eh, yo medio. diría para, para muchas <risa> cosas.
2: Eso fue lo mismo que mi cabeza. Tu, tu voz de <coughs> medio estaba en mi cabeza antes que tú lo dijeras. <risa> eh, es, bastante, es bastante hit or
1: miss, pero ha tenido como que un... Un semi comeback después de sus años oscuros de eh, Last Airbender y Lady in the Water y The Happening, etc. Y Devil. Etcétera, y, y Devil. Y, Pero Devil no la dirigió él, o además sea, la escribió. Eh, y esta pues no, no la escribió él, está adaptada en un libro que se llama The Cabin at the End of the World, creo que es el, el título. el libro
0: es un graphic novel.
1: Entiendo que es un libro, por lo que estuve okay. buscando este fin de semana. Eh, no quiero... O sea, yo fui al cine sin saber absolutamente nada de ella. Yo no vi los trailers, solamente sabía que salía eh, Dave Bautista. Eh, así que no quiero spoiler for anyone, nada más voy a hablar de la premisa que está puesta en IMDb. Trata acerca de esta familia. Eh, son dos papás eh, homosexuales con su nena eh, adoptada. Eh, y llegan estos cuatro strangers, eh, entre ellos Dave Batista y Ron Weasley de Harry Potter, eh, Rupert, Rupert Green de, de Harry Potter, llegan, eh, los secuestran en su casa, y les dicen que tienen que hacer algo, o sea, tienen que hacer un sacrificio para detener The Coming Apocalypse. Eh, y en realidad la película está tomando prestado de todos los QAnons y los conspiracy theories y los Reddits y los Fortunes y todas estas cosas donde la gente se congrega y se vuelven loquitos juntos eh, y en realidad el el final no salí muy satisfecho de allá en My Shyamalan sabemos que los finales it's, it's not his thing no es su fort eh, y después me puse a buscar información y parece que él cambió el final de la novela eh, y cuando leí el final de la novela no creo que hubiese estado satisfecho con ninguno de los dos, así que parece que hay algo en la historia pero, o sea, M. Night Shyamalan es un tipo que yo miro mucho como director yo pienso que de verdad hay pocos directores tan buenos manejando la cámara como él, su talón de aquí le los libretos, storytelling y es muy bueno con setup y es muy bueno con escribir en un post-it como que la premisa y dejar que otra persona la desarrolle. <risa> como que tiene un buen... O sea, te, te lo vende, pero desarrollarlo y llevar, llevarlo a to, to the, to the full extent, como que ahí es donde él, él se cae. Pero, pero... Para, mí,
0: para mí siempre falló de pensar que he was just too clever, porque siempre te chotea la película mucho antes del reveal natural que tendría la historia
1: la mejor que él hizo en ese sentido fue six sense o sea esa como fue la que le ajá, salió se perfectamente bien ajá porque <ríe> después era como después que... he got drunk with power <ríe> y dijo ahora I'm gonna <ríe> hacer twists every day todas las películas van a tener un twist y es como que su signature but anyway y cómo estaba no... <ríe>
0: la cinematografía porque yo vi old
1: este ajá.
0: verdad que lo hablaba en el pulchiteo y, y es malísima pero lo, se ve bonita
1: no, este bonita también. Se ve, sí, es el cinematógrafo que utiliza Robert Eggers, es el que retrató The Lighthouse y The Witch, o sea que ah, tiene como que este The look The bien Beach. claustrofóbico, eh, está, está chévere, pero va a estar en, me imagino que en pico, como en dos o tres semanas, así que la pueden ver Perfect. ahí, no diría que tengan que tirarse el cine a verla, la otra que vi el sábado, esto fue un reestre, nos, nos tiramos con, con los nenes a ver Titanic a las 8 de la noche en un cine en Montehedra, que dije, esto es receta para caos, o sea, yo no sé por qué yo estoy haciendo esto, yo ya no voy a los cines viernes, y el viernes viendo Naked de Cabin fue como que el test scenario de ¿por qué no lo hago? O sea, es gente que no se fucking calla, un cabrón al lado mío que estuvo hablando con la muchacha que llegó al cine toda la fucking película, de uh. todo menos de la película, eh, pero el sábado dije, bueno, esto se va a joder, llego al cine en el IMAX, Éramos 10 personas. <ríe> en una sala hecha para 400. Y dije, nice. Qué cool. Nada más hay 10 personas que quieren ver Titanic. Y era como que de muchas demográficas. Había una parejita en la última fila que deben haber estado en sus 20s. Había unas personas que deben haber estado en sus 60 frente a nosotros. Y había como que otra persona con un nene más adelante y nosotros cuatro en el mismo medio. Todo el mundo se comportó de maravilla. Nadie estaba haciendo. O sea, mi temor era ir al cine a juntarme, como que, ¿qué ha pasado cuando traen estas películas? viejas y Titanic tiene 27 años, 26 años, eh, que van al cine a reírse de ellas, ¿sabes? Porque pasa, ¿sabes? De no la cogen en serio, lo que están ahí es para burlarse y entro ya, Titanic tiene ya tantos clichés, ¿sabes? Y, y está tan metido en pop culture que es fácil reírse de eso. Eh, y lo que me tripeó mucho, además de que me gustó la película, siempre he pensado que es un excelente melodrama, ¿sabes? Porque es un novelón, pero que salimos del cine y yo creo que Daniel o sea, eh, mi hijo de 15 años la había visto, creo que la vimos en algún momento durante el lockdown, eh, pero salió del cine diciendo como que a uno lo que se le olvide es que Titanic es a really fucking good time, ¿sabes? Como que es a really good production, es a good movie. Por más que uno se los tripea y todas las citas, ya uno hace las burlas de ella y I'm the king of the world y el vacilón con la tabla y que Jack Dawson pudo haber cabido en la tabla al final, esa pendeja. Pero que en realidad es, un, it, it's a good movie. O sea, me sigue gustando Titanic. Y yo, puse en redes sociales, que yo sé que es cool odiar a Titanic y shit on Titanic, pero, o sea, it, it's a good time. ¿Tú
0: crees? Yo creo que es como que simplemente se movió. Yo no... Yo no he visto a gente decir como que activamente que odian a Titanic, pero se movió hacia mem... Claro, sí, no, rey, no. Como que pero hacer memes de la película no quiere decir que la odias, yo, yo,
2: yo creo que Titanic es de esas películas que hizo el side guys completo, ha dio, dio, hecho el circuito de salió eh, la más o sea, todo el mundo la amó llegó y entonces llegó el punto de el backlash se ganó los eh, gonna, it's, it's not
1: that good no dos veces uh -huh. entonces
2: entonces criticism eh, entonces eh, rediscovery uh -huh. reevaluation mimification ajá uh -huh. todo el ciclo. Y, <laughs> exacto eh, como que ya yo creo que está beyond o eh, está, está en otro ya ya llegó otra estratosfera eh, el sí, hate, I hate a Titanic pero el hate de Titanic suele ser un batch de gente de, esa, de ese momento que quiere decir, ¡Ah! A mí nunca me gustaba esa película. Ajá.
0: Ajá. Pero yo creo que a todo el mundo le gusta. Fíjate, justamente ayer estaba viendo un show en Prime. No lo estoy viendo completo, estoy como que pasando por la sala y lo veo. Este, mientras, Carla lo, mientras Carla lo ve. Este, se llama Harlem que es como uh -huh. un este, four friends, four este, female friends, todas son afroamericanas, y una de ellas estaba yendo al engagement party de otra amiga fuera del círculo de las main y era un Titanic-themed party, y tenían el potecito para que todas las parejas se tomaran la foto de I'm the king of the world, juntitos, y qué sé yo. O sea, yo creo que, que es que simplemente no, no sé si la gente diría que es una película mala, es que simplemente it became a mem y ya ajá. y en esta fun mem no es un bad mem ayer y mismo vi uno de y, y se
1: convirtió en un meme antes de que los memes fueran a thing yo, yo diría eran en retrospectiva sí,
0: era, <risa> ajá pues por el King of the World is, justo ayer estaba me mandaron uno de ajá este Rose tratando de subir a Jack Ajá. a la tablita Ajá. Y, y Rose diciendo, pero tengo
1: 27 años y Leonardo Daniel se tira un chiste en media película, me lo dijo así al oído en la parte que ellos se van como que abajo a third class y están bailando Tú sabes que Leonardo DiCaprio le habla a una nena chiquita y le dice, You're still my best girl, Cora. Daniel se me acerca al oído, Is that Leonardo DiCaprio's actual girlfriend? Current
2: <risa> <risa> girl girlfriend. Y yo, como que, It could be. No, no, no. Hay, hay una alta. La, lamentablemente, hay una alta posibilidad de que eso sea correcto. Sí, claro. <risa> <risa> Aunque 27 años ya No, creo. Esa nena ya está. Esa nena ya está llegando
1: a los 40s. Eso no va. <risa> es eh, fuera del range.
2: El, iba, quería decir de Titanic antes que se olvide. <risa> Es que una otra cosa interesante de Titanic, cuando dices que fue un meme, ¿verdad? antes de que los memes tuvieran nombre, que hay hay recuerda que hay un, una cosa que ocurre eh, a la misma vez que Titanic, que es que la, la canción de Salin Dion, que se convierte mm. en un hit que tú no puedes escapar en la radio tampoco, cuando la radio todavía era más relevante que lo, lo que hoy en día. Entonces, ese marriage entre la canción y eso, eso que ya se convierte Ajá. en un shorthand para hacer un chiste o para, ¿verdad? para hacer algo tú no, tienes, tú no tienes que hacer nada nada más ponerle esa flautita y ya todo el mundo sabe que tú ¿Sabe estás lo hablando que viene? O, lo que aludir, o lo que quieres aludir eh, eso, eh, ya eso era un chiste que se hacía desde temprano ¿no? eh, en, 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 esos, en esos programas de sketch de comedia y demás que ayuda sí. a que se acelere la memificación y lo fácil que y ese discourse de la tabla de ese um, actually, eh, tú sabes, un um, actually este discourse que genera eso, que, que vive en sí mismo, fl vamos, flota en el mar de la memificación, <risa> eh, digamos, <risa> eh, fácilmente. Es interesante. Y una uh, uh, y, uh, voy a dar para atrás dos segundos porque quería, quería hacer... Yo, yo tampoco soy más fan de M. Night Shyamalan. Uh, uh -huh. oh, siempre tengo problemas en pronunciar su apellido. Este, disculpe. Eh, pero, eh, uh, Devil's Advocate, Ajá, yo también en la... un momento dado pensaba que él era. La, la de no, Kerry quiero, quiero, quiero ser. De... No, quiero ser. De... No, yo quiero ser Deboza Pocket de M. <risa> Night. No, ah, ah okay. no. yo ahí como que. Wow. Sí. Wait, wait. No, <risa> M. Night <Shyam> <risa> Yo no sé. M. Night Champ ah, tenía...
1: dirigió. <risa> y estuvo... No, yo pensaba que había tenido un, un rewrite del libreto o algo. O sea. Yo estaba
2: ahí como no, no. que. What a twist. No, no. No, no, yo quiero ser Deboza Pocket de M. Night por dos segundos. Aunque yo tampoco he sido la, la persona que. O sea, yo en verdad no. Hace tiempo no veo sus películas porque estoy, no, me, no me encanta. Pero creo que también, y lo estoy pegando con Titanic por esto, que yo no, yo no creo que él estaba tan borracho de poder él, aunque sí tenemos evidencia de que existe esa, esa posibilidad de, de estar borracho de poder por, por Lady in the Water. Pero vamos a, vamos a olvidarnos de Lady in the Water por dos segundos.
1: Yo, yo, yo créeme, trato todos los días cuando me levanto. <risa> o sea, yo
2: abro los ojos y yo, puñeta, Lady in the Water. Dios, o sea, no me voy a
0: olvidar, Lady in the Water.
2: A lo que voy es que yo creo... Que él en realidad siempre ha querido hacer sus peliculitas, ¿me entiendes? Eh, dentro de un marco. Y es eh, precisamente el cultural media alrededor que lo prop him up de una manera mm. exagerada, ¿no? Como que él es una víctima de... Y si acaso se puso un poquito borracho de poderes porque, mano, cuando salió Six Sense era como si la mitad de los críticos no hubieran visto la película nunca.
1: Sí. con, con los superlativos,
2: ¿me entiendes? y las cosas no estaban tan malas en el cine como para hacer, o sea, si si, si Sixen saliera hoy eh, dentro del cine comercial, yo creo que sí, los superlativos, pero en aquel momento hay un montón de películas bien nítidas pero lo trataron como que oh my god, this movie is the sí, best movie right? en, Entonces, entiendo yeah. lo que tú dices que en
1: llama en realidad él, en, en su corazón él es un Exacto. es B-movie
2: director eso, eso
1: que estaría de lo más feliz haciendo películas como que directo para Shudder o cosas así, y lo están okay. elevando pues a un nivel ya de como que, bueno, la portada aquella famosa, no me acuerdo si fue de Newsweek, que lo pusieron The Next
2: Steven Spielberg.
1: eso no es lo que él quiere ser, eso no es exacto. lo que él es. Y, y,
2: y de un momento dado en su vida para adelante, Actually le está haciendo eso, porque uh -huh. la, gente, la gente todavía sigue pensando que es que le está dando chance. No, 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 él está usando los chavos viejos hacer sus uh -huh. cosas. Él ya lleva un tiempo haciendo sus cosas con sí, sus de, chavos, de, right? de, de
1: Visit para acá, son películas Exacto. que estaba produciendo él mismo. O sea, él está self-financing.
2: So, vamos a darle esa, porque en un mundo donde te están peleando a ti por películas que no han salido todavía, uh -huh. de, de momento M. Night se convierte en otra cosa. Yes.
0: Sí, yo creo que, 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 que tienes ahí un super punto y que la realidad es que todavía vemos las películas porque caemos en la premisa porque las premisas siempre son tan buenas y creo que es porque tienen tanto potencial que uno se frustra a mitad de camino como que why are you choosing to do this right now it doesn't make any sense, y cosas así porque uno piensa tiene promesa las películas digo, old estaba old estaba garete
1: <risa> que eso sí esa era un cómic eso sí fue una novela sí, gráfica sí esa fue un cómic estaba... francés
0: y, y he visto páginas del cómic y se ve bien bueno eh, bien,
1: sí. bueno. Ese no lo he visto. Anyway, pero, y también,
0: eh. pero también, tantos actores buenos trabajan con él, que debe ser un good production como que una buena producción ¿era? Sí, que tiene,
1: o tiene buena fama dentro de la industria Ajá. de que es, es bueno. Bueno, Dave Bautista fue directamente a pedirle trabajo, como que yo quiero trabajar contigo en alguna película. Luego
0: salió Gael García.
1: Ajá, Gael García este. Bernal. Y Vicky Creeps acabada de salir de... Ajá, como okay. so, que...
0: Tiene, tiene algo, lo que pasa es que, pues, sí, es verdad, son B-movies.
1: Bueno. Lo, lo último que vi este fin de semana, eh, el domingo fui a ver Magic Mike's Last Dance. Eh, yo soy, ¿Es, ¿Es la
0: last ¿no? though?
1: Es... Yo creo que sí, aunque siendo Steven Soderbergh uno nunca sabe. En realidad es algo que pudiese... Pero me gustaría que pasaran... 10, 15 años antes de retomar a ese papel porque necesita como que crecer y llegar a sus 50s a lo mejor para darle algún otro giro al personaje pero
0: él se va a ver igual, el actor se va a ver igual
1: a <ríe> probablemente, eh, porque las películas de Magic Mike sabes, siempre ha sido como que la luz ha sido como que come see this man's trip pero Steven Soderbergh y el guionista Red Carroll en realidad lo que han estado haciendo, o sea la primera Magic Mike es acerca pues de la economía y el gig economy y estar pelado y las cosas como, o sea, de cómo el, el gobierno te atrapa en estas cosas y de cómo tienes que estar trabajando siempre con cash y siempre, always have to, you oh, you always totally have to be, you always have to be hustling. <risas> y sí, pues en algún momento, Channing Tatum pues, bailaba pony en el, la tarima y pues ese era como que el incentivo para ir a ver la película. La segunda se convirtió en este como que ridículamente divertido road trip de estos cinco strippers yendo a, diferente, yendo a una competencia de strippers y en el camino hacen varias paradas porque es un road trip movie y es súper como que sex positive sobre como que ellos descubriendo de verdad qué es lo que excita a las mujeres y todas estas cosas y o sea, es una película súper chula, súper divertida, la he visto par de veces eh, y de verdad pienso que es una excelente comedia. Y esta tercera es la como que la más madura de las tres. Channel Tidum ya está en sus early 40s, quiero decir. Eh, lo, nos reencontramos con él en Miami. Eh, él siempre quiso ser, quería tener una tienda de de construir muebles, él era como sí. carpintero, y diseñaba los muebles, y para, en, en esta película nos encontramos con él, el negocio se le cayó, o sea, él no pudo hacer lo que quería hacer con su verdadera pasión, que era hacer muebles, o sea, lo de bailar era el hustle que él hacía para poder sacar chavo, ya uh -huh. está retirado, está trabajando de bartender, está haciendo bartending en esta, en esta fiesta de, de recaudación de fondos de esta ultra millonaria que está interpretada por Salma Hayek, y ahí una invitada le dice a Salma Hayek, como que mira, este tipo eres stripper, págale par de pesos y de verdad que va a ser tu noche. O sea, con que te doy un bailecito, se te va a ir todo el estrés. Y pues, Chalentino le dice, mira, ya no, Mike le dice, ya yo no estoy haciendo eso, pero ella lo convencía en realidad la trama es un reverse pretty woman. Es la millonaria que básicamente le dice a este tipo, ven conmigo a Londres, te pago 60 mil pesos para que montes un show en este teatro que es de la, de la familia de mi ex esposo, de quien me estoy divorciando para montar un show que me haga, que haga sentir a más mujeres como tú me hiciste sentir esa noche, ¿sabes? que me hiciste sentir eh, poderosa, y me hiciste, me hiciste sentir aliviada y respetada y todas esas cosas, y en realidad es otra vez él eh, tratando de, de montar este show eh, que ayude y que sea como que eh, hecho al servicio de la mujer. Una mujeres.
2: pregunta, hay una Ajá. escena donde él está haciendo un mueble y lo <risas> llaman y de momento él dice Just when I to get out. They, They pu push me back in. <risa> no. Porque si tiene esa escena, es la mejor película ever.
1: No, lamento decirte que esa escena no está. Pero tiene, la película está bien, bien divertida. Eh, es, es como que la comedia romántica, eh, y aquí hago como un asterisco, lo más cercano a una comedia romántica que podría ser alguien como Steven Soderbergh. Eh, pero trata como que todo con, con respeto, no se está burlando nunca del hecho de que ella es más mayor que él, y de, re, de hecho, o sea, es como que tiene más eh, mujeres mayores en la película y las trata, a, todo, a todos los personajes los trata con respeto, desde los bailarines que salen, las bailarinas también, y es, en realidad es un, vamos a montar un show movie, o sea, es como que bien medio fussy en ese sentido eh, la película, pero una de las canciones que bailan, que de verdad no me estaba esperando que sucediera, es un perfecto segue para nuestro próximo segmento, porque en tarima tenemos a Salma Hayek y a Channing Tatum bailando suavemente bésame ¿Qué? que ¿Qué tú me dices <risa> No te estoy jodiendo Ezequiel, yo estaba en, la, en el cine y yo dije, mira para allá Steven Soderbergh, el musical director de la película me acaba de dar el perfecto segue para el martes cuando vaya a grabar con
2: Ezequiel o sea, no, no, te voy a decir, no, yo sabía por eso es que escogí la canción, tú sabes, yo sabía que <risa> sí eh, eh, yo hablé con Steve, tú sabes porque estamos así en first name basis, tú sabes, Steve me llamó y me dijo, ¿Qué, what do you think the, I, should, I should put you suavemente, because I'm doing a podcast about it <risa> by the way, quiero disculparme la semana pasada,
1: en la despedida del episodio, yo dije que íbamos a estar hablando en este episodio de la canción. Iba a ser Píntame, no suavemente. Así que,
2: ah. mala
1: mía, es, es fácil confundir canciones de Elvis Eso te iba a decir, <risa> no te
2: preocupes, no creo que tengas <risa> no, no que, tenga que disculparte mucho. Pero yo creo que
1: eso es un buen punto para arrancar, porque lo que me pareció sumamente curioso de tu episodio, ese que el de, de la brega... Eh, que ya esta es su segunda temporada. Este es el tercer episodio que sale esta temporada que será se dedicado a ocho canciones puertorriqueñas. ¿Van a ser o nueve? Eh, eh, van a, a ser
2: eh, ocho.
1: Ocho canciones puertorriqueñas. Eh, la primera eh, fue la de Rafael Hernández Pre Preciosa. La segunda fue El Gran Barón eh, que fue interpretada por Willy Colón. Y en esos primeros episodios eh, ya sea porque o sea, se ha hablado mucho de, de la letra y de que la compone y aquí en el tuyo de Pintame, básicamente la canción es un pie forzado para hablar de algo completamente distinto y de todo menos de su autor y su intérprete así que dime, como muy bien te pregunta eh, tu confitriona que se me olvida su nombre ahora mismo, por favor, Alana, Alana,
0: Casanova, Alana Casanova Burgess,
1: Burgess. Eh, ¿Por qué tú, que tuviste por años un programa de música que está súper empapado en música puertorriqueña, de todo el cancionero boricua, ¿por qué?
2: Píntame. porque obviamente Me cago en 10. Sí, te iba a decir, te iba a decir, te iba a decir lo, hiciste, lo, lo hiciste otra vez, te iba a decir, lo hiciste otra vez y, y lo hiciste de nuevo. obviamente Pero, pero está bien, o sea, no, eso es parte del punto. Eh, sí, o sea, esa, esa fue la pregunta completa. Cuando nosotros empezamos a hacer la preproducción de La Brega, eh, y quiero que sepan que este tipo de podcast... Es, esto lo empezamos a producir el año pasado como en mayo. ¿Esta temporada? O sea, eh, sí. Okay. Está, okay. está saliendo ahora. Y un poco así de behind the scenes, de como un podcast uh -huh. narrativo contemporáneo se trabaja. Pues sí, está saliendo ahora, pero esto se está trabajando desde mayo del año pasado. Y se, hace, se hizo un shortlist. Y el eh, shortlist, eh, cuando Alana dijo, mira, yo estoy interesada en este season hablar sobre Puerto Rico, pero a través de su música. En parte porque Alana estaba... Estaba pensando, el primer, la primera temporada que produjimos eh, eh, fue decidir hablar de temas sobre Puerto Rico eh, en, en, en podcast bilingüe por primera vez eh, para que no solamente lo puedan escuchar los boricuas que están aquí en Puerto Rico, los boricuas que saben español o todo el mundo que tiene que ver algo con Puerto Rico porque sabemos que tenemos... Eh, otras comunidades aquí viviendo con nosotros, que saben español, entran y salen también, pues también queremos que puertorriqueños de segunda generación eh, y personas que hablan inglés también puedan escuchar eso, así que un poco esa primera decisión de hacerlo bilingüe y hablar de estos temas en particular, pues al final del día la primera temporada de la brega, estábamos muy orgullosos de, de, de esa primera temporada, pero a veces es bien trip, era bien tripiosa, no era como estamos hablando de estos problemas que tiene Puerto Rico <risa> y era un bastriz nosotros produciendo el programa... Eh, eh, así como la gente a veces nos escribe lloré, y hay, hay lágrimas de pena y lágrimas de alegría, yo estaba llorando cada cinco segundos que estaba dilando algo porque es difícil. Y un poco dice.
0: echa para atrás un momentito y te di cuál sí, fue dale. tu contribución de la brega son uno, para que la gente vaya conectando.
2: Sí, eh, nosotros estamos. Eh, perdóname, discúlpame. Sí. Córtate esta parte que me fui. Me, mi cerebro hizo short circuit. Rira, okay. Exacto. So, sí este, Yo siempre he estado trabajando como productor, lo que se conoce como un productor, eh, coproductora allá eh, en este tipo de, de podcast en realidad todas y todos hacemos un montón de cosas, pero producción significa desde de ayudar en entrevista, pre, las pre entrevistas, las pre-entrevistas, ir a grabar cosas, montar, editar, cortar, eh, trabajar en los libretos, eh, pero sí yo estaba produciendo en la primera temporada y sigo produciendo esta segunda temporada también, junto a un equipo maravilloso de gente eh, y eh, pero esta temporada por primera vez, pues escribí un, un, un episodio full, ¿no? que es el que estamos hablando pero o exacto, en esa primera temporada era como, todos estábamos haciendo como mil cosas <ríe> y, y en, mm -hmm. esa, en esa, esa primera producción yo estuve siempre más behind the scenes, ¿no? Este, eh, detrás, detrás de bastidores eh,
1: ¿Dirías que en esta segunda temporada, tras la experiencia de la primera, estaban como que más eh, enfocados y más organizados en, en sus dif diferentes labores o es más o menos el mismo flow de la primera?
2: No, sí, ahora so somos más personas ahora. Gracias a que la primera temporada tuvo buena difusión y salimos en listas y todo, pues nos, no, 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 nos han dado más apoyo, que eso siempre es bueno. Entonces tenemos más personas y ahora sí, aunque todo el mundo siga haciendo muchas cosas porque es un grupo bien talentoso de gente que... En realidad está bien, bien le gusta el proyecto, así que todo el mundo siempre está haciendo más cosas de lo que tiene que estar haciendo. Y eso es bueno. Eh, sí, so, somos más personas ahora. Pero entonces, a, contestando la pregunta otra vez, era como que... Alana estaba preocupada como... Mm, a lo mejor es muy bad trip. Nosotros también tenemos un montón de cosas que son como bien pompeadoras de Puerto Rico. ¿Qué tal? Si un poco para bregar con eso, pues también hablamos de música porque Puerto Rico es súper musical. Puerto Rico... Eh, el amigo Pepe Pesante siempre decía... Cuando hacíamos frecuencia alterna, en Puerto Rico tú bajas a un árbol y lo mueves y, y se cae un músico del árbol en vez de un mango o de un aguacate, y bajas un músico, de tantos músicos que hay. Y entonces por ahí que va la cosa. So, el listado, créeme, el listado de canciones que, 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 se, que se empezó a correr en mayo uh -huh. era un montón de canciones. ¿entiendes? Teníamos como 150 canciones, pero teníamos solamente 8 episodios y queríamos uh -huh. tratar también de ser como ok, no todo puede ser reggaetón, tenemos que tener un bolero, ¿me entiendes? Estábamos tratando de que se representaran esos ocho, la variedad inmensa que hay, en Puerto Rico se hace rock, se hace, obviamente, re, o sea, todo el mundo, reggaetón, salsa, eh, sí, pero hay un montón de cosas más. Así que, sí. fue como esta cosa de decir, ok, cu cu ¿cuán representativos queremos ser? Y siempre entonces, ahí empezó a salir el merengue, porque decíamos, ok, el merengue no se reconoce tanto como de Puerto Rico, pero tenemos una historia ju bien junta en el merengue y en los 90 el merengue era eh, el rey de la, de la radio como hablamos en el episodio entonces, uh -huh. entre chiste y chiste, de un momento dijimos, bueno, si vamos a hablar de merengue vamos a hablar de Olga Tañón porque yo uh -huh. siempre decía, Olga Tañón es nuestra Beyoncé en el sentido de que <risa> Olga Tañón estuvo en dos grupos de mujeres primero, antes de irse, sea como tú puedas contar la historia de Olga como un Beyoncé standing Igual que Beyoncé primero estuvo en este grupo, Olga es la que rompe y así llena estadios. Eh, y queríamos tener representación de más mujeres también, pero entonces empieza a, a venir esta idea, pero la gente fuera de Puerto Rico reconoce a Olga tanto como otras canciones. Y alguien dice, bueno, la canción que todo el mundo conoce para bien o para mal es Suavemente. Y yo digo, hmm, you have a point. Uh -huh. Steven porque la conoce, <risa> exacto, <risa> es, 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 exacto, y ahora la Steven de la, la, de Magic
0: exacto. Mike la conoce.
2: Y decimos como sabes qué? vamos, actually sí, como actually sí, eh, pero claro, esa canción es problemática porque Elvis crees pues problemático, Entonces, <risa> exacto. Eh, pero ahí es que empezamos a hablar. Oye sí, porque detrás de la canción, o sea, detrás de que me, suavemente haya sido el éxito que fue. Hay esta historia que no se cuenta mucho sobre por qué suavemente llegó ahí. O sea, por qué suavemente pudo ser ese, ese palo que todavía se usa, que Anthony Hopkins lo baila en un meme en Instagram. Y que, como ahora tú me acabas de decir en este podcast, Steve Soderbergh está usando en la tercera Magic Mike. Right? Es como, pues, eh, quizás esa es la mejor canción de punto de entrada, ¿no? Para hablar uh -huh. de esto. Y, y por pues... eso pasa lo que tú dices, ¿no? Como que en verdad no nos interesa tanto suavemente por irnos adentro de su letra y de, de su producción, aunque tiene, tiene su valor. ¿eh? Eh, más, más nos interesaba como este pie forzado para poder hablar de lo que hablamos en el episodio.
0: Pues me parece bien gracioso que hayas dicho lo del cambio de tono del season 1 al season 2 de La Brega, porque a mí me gustó mucho el primer season y encontré que que al principio, al principio cuando lo anunciaron yo estaba como un poquito skeptical de que era lo que iban a hablar, porque no tampoco, ajá, no quieres que, que sean súper negativos pero no quieren que sean súper positivos también, pero siento que como que ese primer episodio hablando de, de urbanización.
2: Eh, bueno, el primer, episodio el primer episodio son los hoyos, pero el, el otro es que tú dices, ah. el Levitown. Levitown, Levitown, sí, Ajá.
0: algo como el podcast de Levitown, estaba bien genial porque uno escucha Levitown todo el tiempo, pero realmente no sabe, no sabe nada, y este, verdad, y había, saca, había un The Dollop que también habló de los Levitowns de Estados Unidos, hubo so, como que mucho, de momento aprendí demasiado de Levitown, eh, pero entonces en este segundo season, me han gustado los tres episodios, pero tengo que decir que, y no estoy lambiendo ojo, but I could <risa> Pero el tuyo me ha gustado más que los otros dos porque no está sugarcoating eh, el tema serio eh, a través de, ¿verdad? Tú dices que suavemente es como que este bubblegum, super sweet y saccharin pero tú lo llevas a este tema bien serio que es la xenofobia en contra de las personas dominicanas en Puerto Rico, pero no lo haces de una manera que es un downer. Dañando el tono del episodio Que es bien fun Pero sí lo hace bien informativo Y bien introspectivo Y me gustó me ha, el, el tuyo ha, ha sido el favorito de los tres hasta ahora
2: Ah, gracias por eso Este... Sí, es, esa era la idea siempre Con toda esta temporada de, de, de hacer ese shift tonal Donde sí hay celebración Pero sí entramos a estos temas más eh, Como quiera seguimos entrando a temas Que pueden ser, ¿verdad? Como más profundos eh, y, y sí, es, es, esa era la intención de Alana desde el principio. Cuando Alana empezó a, a pensar esto de la brega, era precisamente para hacer eso que tú dices, este Rosa, de, bueno, de Puerto Rico hay que hablar, pero no se puede hablar eh, solamente desde la celebración y tampoco se puede hablar desde el caos, ¿no? Uh
1: -huh. Porque Puerto
2: Rico es más complejo que eso, Puerto Rico. <ríe> la complejidad de Puerto Rico es eso, nosotros estamos todo el tiempo bandeándonos. Y por eso es que al final se decidió por ese nombre de la brega, porque creemos que... Es la frase eh, boricua que quizás está ya más en desuso, es más de, de la generación anterior de nosotros y nosotros. Eh, y a lo mejor ya hay una nueva, un nuevo término que están haciendo con, con la gente joven, pero era eh, que struggling. retratar mejor eh, Yo struggle, el struggle.
1: he escuchado el struggling.
2: Sí, y la, y la <risa> brega struggle, es el struggle <risa> también. <Ajá>. Sí, <risa> el entonces, struggling. Exacto, exacto esa, esa apropiación de que ya, ya quizás no hay tanto... Tanta apropiación que cada vez más difícil eso ya se está convirtiendo solamente en el struggle, en el struggle which is sad, <risa> pero bueno. El sí. punto es que... Eh, sí, ese es el, el tightrope, ¿no? Que, que se trata de caminar en cada episodio. Y a, una vez se eh, dio esa idea de suavemente, en mi cabeza todo el tiempo estaba eso. Lo interesante de este episodio es que inicialmente cuando se habló de esa guerra que yo conocía por superficie solamente... Yo siempre pensaba que la guerra precisamente también era un poquito más tongue-in-chic, que la guerra era como más inocente. Mm. Eh, tengo que decir que a través de la investigación, ¿no? de, de, ir, de ir a hablar con la gente, es que me doy cuenta que es más serio, ¿verdad? porque había un montón de detalles que no sabían, eh, nadie sabía, que eran como secretos a voces. Y especialmente yo que llevo tantos años pregando con música, yo no sabía de la existencia de la Federación de Músicos. Y la la, eso la historia no lo
0: solamente.
1: <ríe> sí, lo de las... Uh, eh, cuando yo escuché lo de la Federación de Músicos, y si no han escuchado el episodio, sé que el paren ahora, vayan a escuchar y regresen a la sí, conversación. No es que estemos spoileando ni nada, pero en realidad I mean, deben escuchar el episodio. Pero es que, eh, o sea, o, 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 que se quiere estar hablando en este episodio de una guerra. O sea, es que hubo una exagerando, obviamente, la palabra guerra, pero entre los músicos puertorriqueños y los músicos que en realidad los que estaban instigando la guerra eran los músicos puertorriqueños. Los músicos dominicanos no tenían ningún tipo de, 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 de armas tomadas en este asunto pero que cuando lo escuché lo de la Federación de Músicos y de, de las protestas en televisión y los artículos de periódico, me sorprendí y al mismo tiempo dije, no, claro, eso es lo que sucedería aquí en Puerto Rico <risa> sí, sí, cuando se ven amenazados. Sí, eh, a, mí me, a mí me
0: voló la mente lo de la Federación de Músicos desde los 1930, porque aquí uno está ahora, en el 2023, como que pensando... Rayos, debería de haber una asociación de ilustradores o debería exacto. de. We probably had all that. <risa> y lo perdimos de aquí a allá. Exacto.
2: exacto. Que, es, esa, esa parte a mí me voló la cabeza también cuando lo fui descubriendo, porque era como. Y de, y de momento te das cuenta que sí lo sabía, pero. O eh, sea, como en The Back of Your Mind sabías y lo habías escuchado antes, pero como que no te habías dado cuenta. Esa, ese mismo conundrum que tú dices. Yo bregando con tantos músicos que siempre decían, contra, aquí debería haber como una unión de músicos. Y es como, te había una unión de músicos. Ajá. <risa> eh, eh, pero entonces, como la unión también, una vez está conformada, eh, eh, se, por ejemplo, cosas que no pude... Como el episodio se concentraba en una cosa, pero cosas que descubrí interesantes sobre la federación, es que inicialmente la federación se crea porque los hoteles... Eh, hacían contratos bien jodidos con los músicos, mm. y los músicos ahí se quieren defender con los hoteles. Los hoteles, por ejemplo, tenían a veces grupos, agrupaciones eh, que eran completamente negras y no podían entrar por la entrada principal, tenían que entrar por la cocina. Of course. Eh, y le pagaban, como que literalmente Cortivo y su Combo era de las más importantes y ellos tenían literalmente que entrar por la cocina, no los querían dejar entrar por frente, porque eran negros. Eh, Pero entonces, en Puerto Rico no hay racismo. No, quiere. no, exacto, sí Tenemos lo sé. tres razas, eso es
0: lo que él <ríe> nos dijo.
2: Entonces, eh, eso es un extremo. Lo otro es que pues entonces lo, los cogían de soquetes con lo que estaban cobrando un montón, ganaban un montón y le pagaban poquito. Entonces un poco, eh, es como una cosa noble, ¿no? La federación quiere negociar. La federación se une a la Federación Americana de Músicos y es como un chapter. Todos los años tienen un bailable. Pero entonces... Eh, empieza entonces a haber este turn en los 60 antes de que llegue el merengue también, de que entonces también querían bregar con, ok, todo lo que se haga en vivo, nosotros tenemos que tener gente de la federación, pero ellos nunca tenían el poder de crear eh, que la federación fuera como el colegio de abogados, por ejemplo, ¿no? que es como obligatorio y reconocido y da, eso nunca pasó, así que en verdad tú no tenías que ser de la federación para tocar música, Eso por ahí empiezan ronchas al punto Which de is que en un momento It's dado Sí, ¿no? y, la, y la federación inclusive le, le hacía piquetes al, al, a, al festival Casals porque traía músicos de afuera también, ¿me entiendes? Como que a, a, cuando estoy leyendo la historia. Eh, la fe, eh, en un momento dado la televisión, y la televisión le pagaba a los músicos por tocar en vivo y eso fue porque la federación lo legisló. Y, 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 y entonces los músicos mismos puertorriqueños empezaron a usar pistas y entonces la federación demandó a Dani Rivera o Four People porque Dani Rivera tocaba con pistas. ¿Entiendes? Es como, dentro de lo que están haciendo, de momento es como que empiezan a hacer cosas súper cuestionables, y la gente entonces, como ellos no tenían ese poder, Federación se va yendo, y, y este incidente del merengue formó parte de ese momento contencioso donde muchas decisiones de la Federación ayudan a que la Federación no exista, mm. porque eventualmente el cel y, y de hecho hay músicos todavía que piensan que la Federación no hizo enough, que la Federación tenía que hacer más, ¿no? Eh, So, ese cuento, tiene que haber
0: un happy medium de en parte estaban razón de que en razón de que estas cosas iban a desaparecer mientras iban a haber estos cambios tecnológicos y pudieron haberse ido preparando para eso claro lo de la pista suena como sería eso de como que bueno hay que aceptar ciertas cosas y exacto. mientras podemos empujar pero
2: y tú podrías hacer un, fee, un fee diferente mm -hmm. por pista right un fee diferente por pista exacto y, right? nada la cosa es que hasta los mismos músicos... Los mismos músicos dominicanos que nosotros entrevistamos... Decían, no, cuando la federación estaba... Era bueno porque defendía a todos los músicos independientemente, ¿no? Eh, pero sí a la misma sí. vez tenemos que bregar con, la, con las huelgas y demás. Eh, pero nada, yo sé que me estoy como... No, eh, quizá me estoy no, adelantando no, para las eso, Para
0: preguntas. ¿Eso viniste? Sí, para para estos desvíos. We love it.
1: Y el behind the scenes de las cosas que Ajá. a lo mejor no, no entraron por completo. ¿Cómo es, el El episodio tuyo es particular porque hasta ahora los primeros dos estábamos viendo, escuchando perdón, a Alana como narradora y aquí ustedes tienen una más una conversación. Es una conversación que pues, sospecho que está scripted, pero es una, es una conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da ese proceso entre ustedes dos? ¿Colaboran en, en el guión o es un guión 100% tuyo y tú le das sus líneas a Alana?
2: No, no, no. Es colaboración siempre. Inclusive en los libretos que tú escuchas, a Alana, también hay colaboración de todo el mundo, ¿no? Alana lo escribe... Okay. Eh, pero la gente entra, eh, tenemos sesiones, eh, hay, hay un proceso bien interesante de, de sesiones de table reads, uh -huh. eh, lo, los libretos comienzan de una manera y terminan de otra manera bien distinta, este, porque vamos, traemos gente que no sabe nada y los escuchan también esos table reads, y hacemos pregrabaciones y montajes anteriores con el material que tenemos, eh, hay un montón de entrevistas que se quedan afuera, que hay veces que sí queremos el audio, pero de momento son, se forman parte de lo que está escrito en el libreto. Por eso es que la preproducción es tan temprano, ¿no? Porque cada episodio tiene un... todos los episodios tienen ese cariño particular de que entra mucha gente. Y igual que la primera temporada, da la casualidad, como tú dices, que los primeros dos episodios pues Alana fue la host y lo escribió principalmente... El mío es el primero de a los colaboradores que entran ahora. El próximo que viene, que es el jueves, eh, a, a time of recording, Ajá. como dicen en <risa> A time of recording es, va a ser el jueves 16, que sería eh, jueves 16 de febrero, si están escuchando esto en el futuro, jueves 16 de febrero de 2023. Ese es Rack Ra Record, eh, que ella escribe para eh, Refinery29, eh, somos de Refinery29, ella va a trabajar con Lisa Lisa and the Cold Jam y la canción I wanna take you, I, um, I Wonder If I Take You Home uh -huh. eh, por ejemplo, y ese lo escribió ella también y esa va a ser la voz, de hecho en ese ella Calana casi ni va a salir en ese eh, adelanto aquí hoy eh, entonces el próximo que sigue eh, las caras lindas y Bárbara Badia Rezach va a ser ahí la, 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 la que lleva ese tema y es como una exploración de Tite y la canción Las caras lindas y precisamente lo que estamos hablando, esa concepción de la triada de que somos <risa> supuestamente esta cosa diferente, pero en verdad somos otra cosa eh, después tenemos a Joel Sintrón Arbacetti con Vamos pa' Plaza, una exploración de Plaza de las Américas
0: con Plaza de <risa> <a David
2: Astigrico. risa> <risa> sí Así que ¿sabes? vas a ver esa cuestión también de cómo las voces eh, van shifting. Y sí, todos esos colaboradores pues escriben el libreto principalmente, pero siempre hay una colaboración. Eh, volviendo a mí al episodio que yo produje, que escribí, sí, yo escribí mucho. Mi productor Marlon Bishop, que sale en el, el de español, también eh, contribuyó a la, a la escritura. Eh, y Alan y yo pues tenemos hemos desarrollado como esta química en nuestras reuniones. Y un poco <risa> lo que decidimos fue qué tal si esa química la ponemos en el episodio, ¿no? Esa uh -huh. cuestión de que... Eh, y si entonces esas conversaciones sí se hicieron más conversacionales primero y después se eh, trabajaron un poquito más Scriptum para que no sonaran demasiado al garete. Pero si uh -huh. escucharon el episodio o cuando escuchen el episodio en inglés, hay, hay, estoy bastante eh, eh, contento de que hay, hay, hay momentos que realmente no son scripted, que, que, mm. que entraron. Y no voy a decir sí, cuáles para el, que la gente el, se, sí. <ríe> se... El libreto se de
0: inglés es bastante diferente al de sí. español.
1: Sí, eh, eh, es, eh, yo tuve la, no lo escuché completo el de inglés, el primero lo escuché en ambos. Y esa es una de las cosas singulares de, de la brega, que en realidad no... O sea, a lo mejor tú me corriges no sé si fue el primero, pero por lo menos fue la primera vez que yo escuché de un podcast hecho en inglés y español por separado. El mismo episodio uno en inglés y otro en español, después el año pasado me hablaste de uno que salió bien bueno de, de fútbol, el de Messi, que, sí, que también de, se hizo... la última in...
2: copa de Jasmine de Garz, que salió, este, salió hasta finales sí. de este... Salió para la copa, ¿no? Para Exacto. justo cuando la copa iba a salir.
1: Y, eh, o sea, yo, sí. eh, o sea, me, me imagino que eso fue una apuesta de ustedes desde un nivel de producción, vamos a hacerlo así para poder llegar a más personas... Cuando viene esta segunda temporada, y obviamente estas son cosas internas de ustedes que no espero que revele aquí, pero me imagino que vieron los números, vieron los downloads, dijeron, ¿de verdad estamos teniendo la, la misma respuesta en ambos idiomas? ¿O llegó un punto donde de, dijeron, a lo mejor nos tenemos que enfocar solo en en uno de los dos eh, No, te,
2: te soy sincero de que realmente esto fue, en la primera temporada fue literalmente tenemos que hacerlo en español e inglés, no nos importan los números. Es como Ajá. si, eh, porque pues Alana, Alana está en Nueva York, y Alana, uh -huh. ¿verdad? Este, y nosotros estamos acá, yo estoy acá, y otra parte del grupo está acá, y un poco siempre pensando en la inclusión, es como imposible que hagamos un podcast de Puerto Rico con gente que está en Nueva York, con gente que está en Chicago, con gente que está en Puerto Rico, y no contemplemos, a esas puertorriqueñas y esos puertorriqueños de segunda y tercera generación. Lo tenemos que hacer bilingüe. Lo tenemos que hacer para los puertorriqueños de Puerto Rico también, ¿no? Y no podemos excluir a gente que no sabe hablar español. A, así que eso fue una apuesta del grupo de decir, vamos a hacerlo bilingüe, no importa qué. Y da la casualidad, no fuimos los primeros, pero fuimos de los primeros, porque de casualidad estaba eh, María de Anything for Selena, ya estaba en, doble, en WBUR para ese eh, momento, uh -huh. eh, ella estaba haciendo un podcast también bilingüe sobre Selena, con, mismo, con la misma idea de como que... Mm. Eh... Ay, María, discúlpame, que siempre se me olvida tu apellido, pero lo voy a buscar y lo voy a encontrar. So, eh, ellos hicieron un podcast de Selena que se llama Anything for Selena, eh, que es bilingüe también. Eh, okay. Porque lo, era, como, era mismo, también como no podemos hablar de Selena si no hablamos uh -huh. de María García. María García. Ella está trabajando ahora para Futuro Studios. En ese momento estaba hablando de WBUR, que es la emisora pública de Boston. So, eh, como que estamos saliendo casi a la vez, so, eh, somos de los, vamos, los pioneros de hacer podcast bilingüe, eh, pensando en esas dos audiencias, eso es un debate bien grande en Estados Unidos, esta producción se hace desde Estados Unidos, y Estados Unidos eh, de Estados Unidos de outlets que son, eh, están bien cercanos a lo que es la radio pública. Y yo he sido parte de Radio Pública aquí en Puerto Rico desde mucho antes. Ya yo no, no, no soy parte oficialmente, pero uno, siempre, uno nunca deja ser parte de Radio Pública. Y es un debate que desde las primeras conferencias que yo fui en Estados Unidos en 2001, se estaba hablando de cómo estamos ob eh, obviando toda esta, esta gente que habla español en Estados Unidos con nuestra Radio Pública, porque está catered a más gente blanca vieja. Uh -huh. eh, uh -huh. Y estamos excluyendo a los negros, estamos excluyendo a los latinos. So, siempre había una conversación de cómo se hacía y siempre era, ah, es que es demasiado, es como hay que traer gente. Y oh, no, eso es el punto que estamos diciendo: y es que trae gente nueva que habla español y que te produzca. Uh. Y eso es el problema de los intentos que decía Rosa, de que daba miedo cuando un outlet de Estados Unidos cogió un tema hispano, eh, slash, latino, slash, latinex, y tú estás como eh, muriéndote de vergüenza ajena, o como dicen los jóvenes <risa> hoy en día, cringe, porque sí. están al garete, no hicieron, están usando, tú sabes, están al garete. Son un poco. Es bien interesante que María por su parte, Alana por su parte, las dos están pensando, porque están dentro de esos outputs, cómo nosotros hacemos algo que sea genuinamente respeto, respetuoso sí. y hable de las historias de las comunidades. Es imposible no hacerlo si no es bilingüe. Sí, y y si sí, sí, sí hay números, uh -huh. yo no puedo hablar de los números, uh -huh. eh, pero interesantemente sí puedo decir que los números están enseñando lo que siempre se hablaba, hay demanda en uh -huh. ambos idiomas. Existe la demanda. Entonces, como que con más ganas todavía vamos a seguir haciéndolo, ¿no? En, sí. en los dos idiomas, aunque es, tengo que admitir, es súper retante. Pero a la misma vez es súper divertido. Y entonces, para y, y abre un mercado tercero que yo creo que, eh, yo soy bien proponente de esto desde que nos dimos cuenta, hay gente bilingüe como nosotros, uh -huh. que de momento tiene la oportunidad de escuchar los dos episodios y ahí se van a dar cuenta de, lo, de, la, de los cambios que hay que hacer a veces. Porque, sí,
1: del de, de slang, de, de, de uh -huh. las expresiones, de, en este mismo episodio. O sea, yo hice el ejercicio de escuchar, no pude escuchar el de inglés completo, pero más o menos la mitad, las conversaciones y los contextos y las cosas que incluso usan en ejemplo y hasta los chistes tienen que, que cambiar de, de un idioma al otro. Sí,
0: a mí lo que me gustó de... Yo, yo escuché el primer season completo en español y iba a ser lo mismo. En este, pero lo que me gustó de, de tu episodio en inglés es que la manera que la persona está hablando en español, entonces tú vienes y traduces en el momento lo que está diciendo por encima de la voz de, de la entrevista, pero lo haces de una manera bien personal, como si tú estuvieras en la conversación entre los tres y paras y dices: No, no, lo que él está diciendo es esto, y esto, y esto, y esto. No es una voz formal que viene a, a sabes que a decir exactamente lo que le está diciendo. Tú estás sintetizando lo que le está diciendo, Correcto. además de traduciendo. Eso que lo y, hace más informal y lo hace más fun.
2: Y, y eso y, es un estilo, y, estilo a propósito también. A nosotros no nos gusta hablarle por encima a la gente. Y eso es algo uh -huh. que está pasando también en, 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 otros, en otros podcasts que son un solo idioma como quiera.
1: En los es un trend que es bien todo.
2: positivo Ajá.
1: Ajá.
2: de la cuestión de, no, de respetar la voz de la persona y no hablarle por encima. Porque antes eh, eh, siempre era, ponías un cantito de la voz en, en, en on, ¿verdad? De, eh, el principio y venía una voz, como dice Rosa, formal de traductor Ajá. y a veces eh, cometían el error de ponerle un acento que wish was vergüenza ajena. Cringe, <ríe> y, <again. ríe> le, Cringe. Le, le, le hablaba así por encima y oía el final. So, en, en a, ahí hace tiempo, este, esta cuestión de, ok, no deja. Deja que hable en español, aunque sea más corto, y en la narración explicas lo que la persona dijo. Right? y explicas y, y, lo que dijo.
1: Y corrígeme si me equivoco, pero me di cuenta que incluso hasta la selección de citas de esos audios son distintas, depende del idioma del, del episodio, ¿correcto?
2: Sí, a veces logramos que las citas sean bastante parecidas, porque esa es la otra cosa, por cuestiones de ética, hacemos las entrevistas cuando podemos en los dos idiomas. Uh -huh. Eh... Para, porque no es que queremos que la gente repita lo que dijo, es como, estamos hablando en este idioma, ahora te vamos a preguntar de nuevo y dime, y dime lo que piensas, y esas entrevistas suelen ser separadas de tiempo también, no se hacen en el, o sea, como, primero te hablo en oh, español nice. y después te llamo como dentro de una semana, bueno, en verdad, por la producción a veces son meses después, bueno. pues por lo que te digo, no, hacemos la, porque hay una decisión que se toma behind the scenes, este episodio, ¿cómo lo vamos a empezar? ¿en inglés o en español? Por ejemplo, los episodios de Alana Kai siempre, ella se siente más cómoda en inglés, soy, ella los empieza en inglés, soy, el primer episodio se hace en inglés y luego hacemos lo que nosotros llamamos adaptación realmente. Es una adaptación, es traducción, pero es una adaptación.
1: ¿Pero y eso hace mira, una vez el episodio en un idioma está hecho?
2: Eh, el episodio empieza en un idioma y se trata de hacer ese episodio en ese idioma primero en términos de libreto. Right? Tener todo el libreto y todas las entrevistas y más o menos toda la cuestión, ok, esto sí es lo que va. Y ahora vamos a hacer la adaptación. Okay. Se le envía sí, a la claro, persona que no va.
0: el tiempo haciendo cosas extra en los dos idiomas.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, una vez tenemos eso, ahí... Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo Preciosa, que, que es el primero. Anana uh -huh. escribió Preciosa en inglés. Una vez ya está estamos todos de acuerdo, esto es lo que va, Anana me lo envía y yo me siento y empiezo a, a traducir su, su, su texto. Uh -huh. Y como se dan cuenta, también yo estoy buscando... Esto en, en español no diríamos esto, en, en, en español puertorriqueño específicamente no diríamos esto, diríamos esto, diríamos, uh -huh. eh, y vamos creando frases específicas al español puertorriqueño, y entonces miramos las entrevistas, ¿cuántas entrevistas fueron en inglés? ¿Esta persona sabe hablar español también? Ok, vamos a llamar a esta persona ahora esta semana, y ahí que, la producción no, yo llamo a la persona, o Alana la llama de nuevo, ¿verdad? Right? Alguien se determina, vas a hacerle estas preguntas para, que son las preguntas que se contestaron, porque la, la, la entrevista inicial a lo mejor hablando un montón de cosas, y duró dos horas, <risa> right? la uh -huh. Esta segunda entrevista uh -huh. en el otro idioma, pues va a ser más concentrada directa, las preguntas específicas, y entonces mm. sacas esos audios, buscas las cosas que se parecen y se asemejan, si la persona dijo otra cosa diferente, te das cuenta, ¡ah, esto es lo que va! Y eso es lo que va a cambiar entonces en el libreto en español, porque ese punto está bien interesante y vamos a ponerlo en español. Eh, y lo mismo okay. pasa al revés con el, el mío de merengue, lo mismo. El mío fue al revés. Yo, yo quería empezarlo en inglés porque ayuda a veces empezarlo en inglés, pero yo no pude. Yo llevo años aquí en Puerto Rico y empecé. <risa> literalmente quería empezarlo en inglés y literalmente cuando empecé a escribir, empecé a escribir en español. Y lo terminé en español. Entonces so, eso fue al revés. Todo está en español, entonces yo le envié el mío de español a Lana. A Lana empezó a traducirlo en inglés. ¿right? Y ahí uh -huh. te, te digo la colaboración total, ¿no? Y ahí okay. es que tú ves que... Ok, ¿cómo este chiste en verdad en, funciona en inglés? No, vamos a buscar... Hay, hay, una fra hay frases que yo digo que no tienen sentido en inglés, o no va, ¿qué otra cosa puede existir? ¿Qui ok, ¿quién, habló, ¿quién puede hablar inglés o español? Vamos a, ahora a entrevistar a esa persona. Eh, no, ah, la mayoría se queda en español como quiera, así que hay que hacer esas traducciones de poner cantitos y nosotros explicarlo en el libreto. Y ahí están los cambios. So, eso también... A nosotros nos sorprendió un montón cuánta gente nos escribía. Escuché los dos y se daban uh -huh. cuenta de esas diferencias, ¿no? Y hablaban sobre qué interesantes esas diferencias. Ay, qué chévere que dijeron esto acá y por lo menos está constatado, aunque no está en español. Son se complementan. Si, si si les gustó un episodio, yo les digo y si son bilingües, eh, no es porque yo trabajo aquí. Uh -huh. Yo creo que lo pueden hacer en cualquier cualquier otro podcast que haga esto, que intente esto, desen esa oportunidad de que si son bilingües, escuchen la otra versión, porque van a encontrar cosas súper interesantes, eh, y eso pasa aquí, mucho. Y a mí mismo me sorprende a veces, cuando, aunque estoy trabajando aquí.
1: Sí. Y, y yo pienso que, que, el, que el que se esté dando esto en momentos cuando vemos en televisión captions como singing in non-English, y que la, <ríe> eh, y de hecho, eh, ahorita que nos está hablando al principio de cómo la brega te toca temas serios, pero lo, o sea, al mismo tiempo esta temporada está tratando de partir desde un lugar de la música y vimos hace dos o tres meses al mismo Bad Bunny sacando un, el video del de apagón con este par y bien hueje por dos minutos y de repente interrumpimos esta programación para traerte un mini documental de 15 minutos sobre bueno. cómo el gobierno de, local y eh, federal nos está clavando aquí en, en el país, algo que tiene que ver con una exposición cabrona, y este de la brega, el hecho de que lo estén haciendo en los, en los dos idiomas y que estén tocando temas como hicieron en el segundo episodio de la persecución contra las personas eh, trans, aquí tenemos la xenofobia, que de hecho me vi muy identificado como muy bien tú haces esa reflexión de que yo recuerdo haber hecho chistes de dominicanos cuando estaba en escuela elemental y, eh, y en las... Ajá. A mí me hizo
0: pensar cuán ubiquitous eran esos chistes que... Porque de momento lo dijiste y yo, D.H., de verdad, yo no he escuchado a nadie hace años. Este tirarse algo así, porque sería como que...
1: ¿Y que, Pero... algo, y que fue algo que en estos tiempos donde de political correctness, yo pienso que fue algo que desapareció... Como que orgánica o generacionalmente Simple y sencillamente un día dijo, mira, mm. esto está mal, no lo vamos a hacer Y ya, sino que no fue parte de un Movimiento que se estaba dando, sino que yo entiendo que en algún Momento la gente, mira, esto está mal <risa> Debemos dejar de estar haciendo
2: estos chistes Sí, definitivo generacional de Sí, porque de digo,
0: verdad digo,
2: este... ha, ha habido activismo Que no es mm. on online ¿no? Terminal y online, como dicen ahora Ajá. Hubo activismo que fue bien importante eh, de, de, de precisamente La diáspora dominicana aquí Y, y los dominicos boricuas donde empezaron conscientemente a decir, hey, esto no está bien, ¿no? Eh, pero no fue en esta, en esta época de la memificación y quizás no se sienta así. Pero gente peleó mucho para que esto... Y no se ha desaparecido la xenofobia. Eso, no no es que sí, se, claro. ganamos la guerra contra la xenofobia. Eh, <risa> todavía existe, todavía hay graffiti. Yo, yo, de hecho, yo eh, cuando el episodio salió, yo mencioné en el episodio un momento sobre grafitis que decían dominicanos fuera. Uh -huh. Un compañero periodista, escuchó el episodio y me, me mandó, me dijo, mira Una lo que foto. yo vi en Santurce hace un mes. Había un, otro... Que no decía eso, pero era un graffiti dominicano todavía, que no era viejo, era reciente. Entonces, sí, no, y,
0: y obviamente el desplazamiento de la gentrificación que ha habido en Santurce, los primeros que afectó fue a la comunidad correcto, dominicana.
2: Todo lo de la calle Serra que se, uh -huh. eh, eh, se veía desde una manera primero como la gente que ha mantenido Santurce históricamente son los dominicanos y de momento sí. cuando hubo ese boom de ay estamos rescatando a Santurce, era súper eh, eh, falta de respeto porque hay, en se vive gente, hace años eh, mm -hmm. de hecho, interesante que mencione el video de Bad Bunny también porque el video de Bad Bunny, a mí me sorprendió cuando lo vi el documental, cuando Bianca empieza, la primera persona que ella entrevista tiene acento dominicano pero me mm -hmm. encantó siempre el documental que el documental y ella el documental y ella la identificaban, la identificaban como boricua todo el tiempo y eh, fue bien interesante ver eso mientras estaba produciendo este podcast, porque eso es lo que estábamos diciendo también, lo que dice Yaquilera era al final del podcast, que se siente que de aquí. Eh, eso era como que, ah, ok, vamos en el buen camino con el podcast, porque si ya eh, 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 se está haciendo eso de, de, de incluir a esta persona que vive en Puerto Rico, que, lleva, que la están desplazando, y esa es la gente a mí, que primero coge el desplazo. De exacto.
0: Uh -huh. ¿Hasta cuándo uno va a.? ¿Verdad? A poner esa línea de como que sí, sí, ya tú eres la segunda generación en este país. Y una, este línea, país, y, pero todavía. Y una
2: línea ficticia que es un poco lo que terminamos hablando en el episodio. Siempre desde los, desde los indios entre comillas, ¿no? Desde, desde, ha habido eh, comunicación. La gente siempre aquí, no los taínos. Aquí había indios caribes también, taínos estaban en la República. O sea, aquí había trade entre todas nuestras islas porque estamos una al lado de la otra. <risa> sí, todo eso, es, eso como es que... así
0: es parte de mantenernos separados este, porque estamos tan cerca, como que no, no se supone que nos veamos como vecinos, se supone que nos veamos como extraños a pesar de que y, podemos coger un ferry de 45 y, minutos.
2: <risa> como decía, hay, hay un momento en el episodio que me da muchas la gente lo dice, tú pides una Coca-Cola y todavía la Coca-Cola tiene hielo cuando llegas a, o sea, la pides en San Juan, y todavía te estás bebiendo la Coca-Cola, no te la terminas en lo que llegas a, a Santo Domingo. Ajá. Eh, pero entonces, a lo que iba, eh, Rosa también, que quería comentar sobre lo que estabas diciendo, que precisamente esa era la ironía, y conecta por fin, que porque suavemente, que yo recordarme que en el pico de popularidad del merengue en Puerto Rico, era donde yo veía más sentimiento antidominicano, esa ironía, mm. ¿no? De como estamos todos bailando merengue, ay, nos encanta el merengue, y donde más entonces se sentía de ciertos sectores, esa, esa hostilidad contra los dominicanos y, y esa, eso que decimos de no nos damos cuenta que nosotros estamos participando de ella porque estaba tan eh, igual de popular en la cultura popular va a cada redundancia que el merengue decir estas cosas como si fueran normales y, y buenas eh, y, y sí. es como esta autorreflexión y esa cuestión de que los, hay dominicanos entonces que esconden su dominicanidad para no tener que bregar con eso y pasa lo mismo con las generaciones que vienen después que es algo que también pasa con puertorriqueños fuera de Puerto Rico, que pasa con mexicanos en otros sitios, que pasa con uruguayos en otros como, es como, y eso es la otra cosa que yo creo que ha sido interesante de bregar estos temas, como que darse cuenta, ok, si esto es un tema bien particular de Puerto Rico, pero hay tantos paralelos en otros lugares, donde gente uh -huh. puede decir, sí, esa, cámbiale los nombres de, de los grupos, y eso es básicamente lo que está pasando en mi país. Es uh -huh.
0: universal en su specificity.
2: Uh -huh. La, eh,
1: sí. <risa> Bueno, eh, Ezequiel, eh, queremos agradecerte por el excelente episodio yeah. que hiciste de La Brega y por todo el trabajo que has estado haciendo desde la primera temporada. Somos fans de, del podcast. Eh, esperamos con ansias los episodios que faltan por salir, que faltarían eh, cinco desde el día hoy, 15 de, de febrero, no desde el 16, como tú dijiste, cuál es el próximo. Y que venga una tercera temporada. Pienso que está, Pensamos que están, están haciendo un excelente trabajo en ese equipo de producción y más trabajos como el que están haciendo eh, se necesitan, ¿sabes? Para, sí. para nosotros y para los boricuas aquí y afuera. Sí,
0: y que no se nos olvide mencionar que también el... el... El otro big deal de este podcast es que al final van a sacar un playlist yes. de remakes de las canciones.
2: De covers. Sí, no, covers. No, no, no van a hacer todas porque, por ejemplo, suavemente no vamos a hacer suavemente, pero sí uh -huh. hay una canción del episodio, como quien dice. Eh, sí, eso va a pasar, eso fue otra cosa súper interesante. También estuvo ahí desde el principio, ok, si vamos a hacer música, hay que sacar un disco, ¿no? hay que sacar un álbum, aunque sea digital. Y las, las cosas se movieron y está ocurriendo. No puedo, de puedo decir ya los que co están confirmados, ¿verdad? Pues, sí, los tres que, episodios
1: hasta ahora que tenemos. Sí,
2: sí. Velcro y ya hacen el de merengue, que van a hacer una canción de la Patrulla 15. Episodio 2 era el gran, el gran varón y lo va a hacer a Macho. Eh, y el primero es Xenia, que va a ser preciosa. Eh, esos son los No puedo decir los otros porque tienen que ustedes escucharlo y enterarse. <risa> yeah. Eh, pero yo os puedo decir que he escuchado los covers ya y gente <risa> 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 y, eh, yo, 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 tuve, yo tuve la oportunidad de estar en Frecuencia muchos años, nosotros llegamos a ser también compilados así, locura con Puerto Rico Indy hicimos la locura que ella de hacer los covers de Ricky Martin eh, que todavía está por ahí sí, dando verdad, eh. este, es saludo a Alfredo Richner eso eh, es un poco también como volver a hacer esto pero o sea, un poquito más a grande escala y va a estar súper divertido se van a sorprender mucho con las cosas porque nos, nos hemos sorprendido nosotros y, y con ese agradecimiento a todos esos artistas boricuas que dijeron que sí. Eh, el que viene, eh, a, a time of recording, este, este próximo episodio que es el de Lisa Lisa, and The Cold Jam, que es sobre freestyle, gente. Esto, esto yo he aprendido tanto. Yo, yo, yo sabía que el freestyle había mucho boricuas ahí, pero no sabía cuánto boricuas había. Eh, boricuas de primera y segunda generación en Nueva York haciendo este, este estilo musical que en verdad todavía es popular en un montón de sitios. Eh, Lisa Lissan de Cold Jam era como yo me sale las canciones pero no lo reconocía y ahora soy como súper fan y Raquel Ricard va a ser esta historia súper interesante de cómo eh, eh, está atado toda la liberación sexual de las mujeres eh, y está súper bueno yo creo que es mi episodio de favorito, el mío de esta temporada, a, va a ser este que sale wow. a Time of Recording el 16 eh, si tienen mm -hmm. un break, escúchenlo en los me, dos idiomas este, ese, ese se hizo primero en inglés. So, si quieren escuchar como el original, el inglés, escuchan primero el de inglés y después el de español. Eh, no se pierdan ese. De, creo que es el, el favorito mío porque aprendí tantas cosas sobre freestyle. yo, como que ahora estoy. Yo sabía cosas, pero no sabía tanto. Y nice. estoy como. Me, me, da, me, da hasta, me da hasta sentimiento acordarme de ese episodio. <risa> bueno, eh, una, una vez más, gracias Ezequiel. Te invitaríamos gracias, a, tener la, a,
1: a tener la próxima conversación. No sé sí, si sí, yo,
2: yo me voy, yo me voy porque yo no, yo no estoy al día. Yo no sé si voy a ver las Fox, pero no sé, todavía estoy como... Pero ¿Tú, tú jugaste, jugaste, jugaste sí, Lazo Fox o no? Sí, yo jugué el primero, no he no jugado el segundo. Y, ¿Y, un no, poco quieres que, no, y no quieres saber. Que... <risa> <risa> no quieres ver la estoy conflicted, porque yo siempre he tenido problemas con las Fox. Ok. Eh, entonces, y con su creador específicamente, cada vez que leo cosas de Drogman, me gusta menos Drogman, pero eh, quiero darle un break a la misma vez, estoy súper confiante, mi hermano es súper fan, mi hermano fue el que me obligó a jugar lo, el juego porque yo tampoco lo quería jugar este y a mí me gustó el juego, me gustó me terminó gustando, y, pero a la misma vez, pues, digo, ¿para -pa -pa qué vamos a hacer una, una serie si jueguen el juego? no o sea El juego mal... ya
1: es cinemánico de por Exacto, sí Ajá.
2: Exacto, sí, el juego es eso pero sí, sí el, yo sé a, 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 a. ya yo cada vez que los escucho a ustedes, desde que están haciendo eso, paro, porque no quiero spoilearme, <risa> así que me voy, porque eventualmente lo voy a ver, lo voy a ver, voy a verlo, pero no ahora, así que vayan, digan, y lo, escuché, lo escucharé entonces como dentro de seis meses o algo así.
1: Dale, pues muchas gracias, <risa> vale. Ezequiel. Gracias.
2: A ustedes, ok, gracias por escuchar y, y darle espacio también en estas discusiones a los podcasts, porque cada vez son más importantes yo creo así que gracias sí. por darnos el break y, y tienen invitación
1: sí. abierta tanto tú como Alana o cualquier persona de la producción si en algún momento quieren darse vuelta por acá porque vamos a seguir escuchándolo y estoy seguro que siempre va a haber tema de conversación sobre lo que ustedes están tocando allá en la brega
2: So, ya saben, busquen así, la brega en, en, su, en, su, en sus navegadores, eh, está la página, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en todos los sitios. La brega. Gracias, se cuidan. Gracias. Me voy, bye. Bien. Bye. A ver que vienen los clickers. <risa>
1: Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado de esa amena conversación porque here comes the pain. <risa> eh, Aquí llorando
0: con un zombie show, as usual.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué son estas lágrimas en mi zombie show, eh, Rosa? Eh, episodio 5 de Last of Us estrenó el pasado uh -huh. viernes eh, por motivos del Super Bowl y yo sé que tuvimos esta discusión aquí en mi casa después que lo vimos y llegaremos a ella aquí en algún momento eh, era como que la discusión de cuál era más depressing si el episodio 3 o el episodio 5 yo caí del lado de que el 5 era netamente depressing y por ende más depressing porque el episodio sí. 3 tiene o los personajes de Frankie Bill tuvieron chance de tener una vida juntos they had laughs they had love they went out on their own terms y Tuvieron el mejor final posible en un zombie apocalypse. Sí. Versus... I agree,
0: este fue mucho más
1: This sad. shit. <risa> que, que tengo que confesar, yo no me acordaba de lo que pasaba con Henry y Sam. Eh, de verdad que no. Y yo tenía a todo el momento a, a mi hijo Daniel al lado y con su cara de this is gonna hurt so bad. <risa> y, y yo le dije, bueno, yo sé que esto es last of us. It's, of course it's gonna hurt. Pero no me acuerdo de los detalles de lo que ocurre. Y... Jesus Christ. Eh. Yo no sabía
0: <risa> nada de Henry y Sam, este, y como como dijeron que el personaje de Melanie Linsky, este Catherine, Ajá. era nuevo-ish. ¿Sí?
1: Uh -huh. sí, no ah, es nuevo, pues, es, nuevo
0: es nuevo Exacto, es nuevo, pues entonces estaba diciendo: Pues maybe esto se parece al juego a little bit, pero maybe not really, pero una vez el, la narrativa empieza, pues tú está. Oh no. Obviamente nos están haciendo encariñar con estas dos personas because there something's gonna happen something's gonna happen.
1: Todo eso, o sea, buenísimo. Todas esas escenas al principio de o sea, el hecho de que los, los eran hermanos Henry y Sam. Sam es el Henry es el mayor. Sam es el chiquito. Están interpretados eh, Sam es Kevon Woodward y Henry es eh, Lamar Johnson, y están Actorazos los dos, o sea, sí, fans de por vida, el, el nene que hace de Sam es, en efecto, es un, es un nene que es sordo, eh, y que, o sea, de las cosas, que es un, eso sí es algo nuevo de la serie, y que lo vimos sí. en el After Credit, que Craig Mason fue el que le dijo que era una cosa, además de por, pues, por traer actores de que yo pienso que ha habido como que un boom en estos últimos. No, un boom, es una exageración, pero ha habido más inclusión de, de actores. Eh, bueno, sí, porque
0: se han dado cuenta, cuenta que, que trae algo a la historia. Y en este caso, pues Sam es mucho más dependent de Henry de lo que, de lo que hubiera sido si no hubiera tenido esa discapacidad. O so, es como que. Este, que Sam solamente se puede comunicar con Henry de una manera cómodamente, lo hace mucho más tight el bond entre los hermanos y lo hace mucho más desperate la, la idea de que hay que de que hay que sobrevivir en este mundo cuando ¿sabes? Sam no, no escucha un clicker viniendo detrás de él, Sam uh -huh. no, sabes que está mucho, mucho más vulnerable que un nene chiquito este, regular no, no,
1: Y aquí es no, que descubrimos no, no, pero, por qué es por tan aquí descubrimos por qué porque están huyendo. Y era que Henry era, para los efectos, un, un chota. O era alguien que estaba trabajando sí. para Fedra, señalando a los líderes de la revolución. Y que sí, en cierta forma, we should hate Henry. O debemos como que verlo. Pero al mismo tiempo, o si, sea, funcionan tan bien como reflejos de, de lo que va a ser en algún momento Joel y, y Ellie. O sea, el hecho de que son, son estos dos... O sea, él es un father figure para Sam. Henry es mm -hmm. un father figure para Sam. Joel se está convirtiendo en un father figure para él y es la primera vez que está como que abriéndose emocionalmente a tener ese tipo de attachment otra vez. Y esto es un mundo donde tú vas a hacer anything para tratar de preservar con vida a esa persona que tú sí. amas. Sí, eh, no
0: no sé... No he visto muchas quejas, pero todos los episodios son para que tú entiendas la relación entre Ellie y Joel. No hay, no hay desvíes, porque Billy Billy Frank di te dicen algo de Ajá. Joel y Ellie. Tessie y Joel te decían algo de Ellie. Este Henry y Sam te dicen algo de Ellie. Es como que no no hay este desperdicio de narrativa porque todo te está moviendo hacia ese final.
1: Sí, las quejas esas de que el episodio de Billy Frank no movió de plot forward, es como que, I don't know how But you it watched. It so
0: much. <risa> 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 Entonces, aquí aquí también, porque, este ¿verdad? El, eh, los flashbacks no tienen resultó ser, ya estamos uh -huh. en episodio 5, que resultó ser que los flashbacks no tienen una estructura. Es as use as needed. Uh -huh. Y en este episodio comenzamos con un flashback no muy lejos, simplemente de dos semanas, para tú ver este, básicamente cuál es la relación entre Henry y el doctor que vimos morir en el episodio 4 y, y entender el espacio donde vivieron por 11 días, que es el espacio que Catherine descubre con, ¿Con el. Con el este, ajá, sí, pero con el henchmen de ella, ¿cómo es que se llama? Ah, no
1: me no acuerdo. Perry.
0: The con Perry,
1: ajá.
0: que es el voice actor que hace de Tommy en el juego que cuando descubren ese espacio, pues que tú entiendas este, los dibujos que habían en las paredes y que ese... Porque ese era nuestro primer hint de que había un nene chiquito envuelto en toda esta situación, ¿verdad? Pues aquí lo uh -huh. vemos. Y vemos que es pura desesperación de que el doctor fue capturado, que ellos no tenían comida, uh -huh. que entonces hace que ellos se salgan de ese escondite. Todo a buen, todo a buen timing, ¿verdad? Porque... Regardless si hubieran salido o no, Joel iba a chocar el pickup truck Ajá. en esa área. Y entonces. Y sirvió este... de distracción
1: y, y de aliado. Porque Henry entiende que. O sea, esto es una persona que la vimos defenderse, mató a tres personas. Es como que si, si alguien me sí. va a ayudar a salir de este canto de concreto, de esta ciudad, <risa> van a hacer esto todo. Y, y al verlo con una una muchacha, una, una adolescente dice, bueno, es alguien que está también tratando sí, de ajá. proteger a alguien como yo que
0: actually vi un ¿verdad? porque van a empezar a salir los textos. vi este take, no, no I do not agree with it 100% uh -huh. pero este porque no es necesariamente culpa del juego o de, o de Neil este, Druckmann o nada, es simplemente síntoma del patriarcado en general que nosotros, en puertorriqueño, tenemos la mejor frase para eso, que es el, llegó papá. ¿Verdad? Sí. So, todo este The Last of Us es eso, como que nosotros nos gusta dejar, o sea, nos gusta confiar en esta figura patriarcal fuerte que mm. va a hacer lo necesario, que se convierta en un cop, en parte, uh -huh. porque tú sabes, eh, eh, este judge, jury, and execu ex executor, y, este, y Joel es todo eso. ¿sabes? Joel llega y es literalmente, llegó papá, alguien se va a encargar de esto.
1: <risa> no, <risa> necesariamente, no necesariamente, pero sin, sin excluir, llegó el papacito, porque definitivamente... Ah, bueno, sí, ¿verdad?
0: Pero eso es el charm de Pedro Paco.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> eso es otra connotación, eso es otro análisis. O, o
1: como en inglés en el estaban diciendo en, en Serena Life, Daddy. ¿sabes? Como, Ajá, he daddy? exacto. He's the cool, sexy daddy. Este,
0: pero eso ya es más para San Valentín.
1: Y, entonces... <ríe> y eso ya pasó. Ajá.
0: No, pero, pero... ¿qué, ¿qué es eso? Que sabes Henry lo ve y dice: ¿Mm, Llegó papá. Esta persona nos va a sacar de aquí.
1: La conexión que se da en este episodio, casi instantánea entre Ellie y Sam, es, es solo como que estableciendo el terreno para el heartbreak. Para adelante. el
0: heartbreak. Y, y a que no se le olvida que Ellie es menor.
1: Sí, se supone que tenga 14, right Ajá. Eh, Sí, se supone que tenga 14 años.
0: Este, y la conexión la se da
1: Ajá, de Bella Ramsey tiene 19. Día tiene 18 cuando filmó esto 18, 17, 19, 17,
0: pero 18. ya tiene, ha hecho un buen trabajo de I can look very much like a kid. And I can look very much like a teen. Y aquí uh -huh. era full kid.
1: Sí, se va full kid mode. Son sí. adorables los dos cuando co conectan a través de los issues de los cómics que han logrado recolectar a través del apocalipsis
0: what a nightmare <risa> o sea,
1: yo tengo el 3 el 9 y el 11, yo tengo el 2 el 1 y el no sé qué Ajá, yeah, que... well, y, y, todos y tener los que... collectors
0: ahí sudando de... <risa>
1: <risa> y tener que formar una historia con, con, con gaps, porque o sea, obviamente uh -huh. hay partes de la historia que no van a tener rápido se ponen a jugar, juegan a fútbol, y entonces es súper súper triste el o sea, tú te pones a ver a esto, a este niño, esta niña, básicamente. They, they, they can be kids for once durante ese mm -hmm. breve espacio. Juegan fútbol, tienen chistes internos. Eli rápidamente empieza a tratar de comunicarse con él utilizando sign language, quiere aprender, que fue algo... O sea uno llora en este episodio, <risa> sí, obviamente al final, so pero después si ves el after credit y, te, y ves cómo toda la producción se, se involucró en esto y la producción quería aprender sign language mm -hmm. para poder comunicarse con este niño y entonces tú vuelves a llorar otra vez viendo el, sí. el behind y the scenes. hace rato
0: que todos nosotros deberíamos de saber sign language porque efectivamente estamos ostracizing un chunk de la población no aprendiendo este lenguaje. Qué es bonito. Por eso es que se tienen que poner estos actores en...
1: Que de hecho el, 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 el coach de él que se ve en, el coach de actuación, es el que sí. hace del papá en Baby Driver. Yo yo, yo conozco a este
2: actor, yo conozco ah. a este
1: actor. Y él recuerda que en Baby Driver su papá adoptivo eh, era también sueldo y el actor claro, era, claro, era sueldo. Claro. Me, me gustó Mira, mucho sí. verlo ahí porque es un acting coach. Y que, vi que tiene créditos en, en Mandalorian porque te acuerdas que al Mandalorian lo, los Tusken Raiders hablan por ah, sign la, language. Claro, claro, claro. Ajá eso también es un very nice touch, pero... Sí,
0: eso también es una súper buena inclusión. Sí, sí, pues este episodio también como nos estamos dejando llevar por Joel, aunque siento que en este episodio hubo un clear shift a... O sea, los primeros tres episodios estamos viéndolo todo desde el punto de vista de Joel. En uh -huh. este episodio ya es Ellie.
1: Uh -huh. y, porque y, terminamos y nos, en... Nos, est nos estamos moviendo a Jolie Ellie. O sea, como que Ajá, Joel y
0: Ellie pero, pero como que al final... En la última escena, como que la cámara va a la reacción de Ellie, no va a la reacción de Joel uh -huh. ni nada de eso. Pues que Joel también está, o sea, estamos reaccionando a Henry con Joel y Joel está como que skeptical, como que I don't work with rats y eventualmente empieza como que, ¡Ah, dios, hermano, yo sé, uh, ahora entiendo, uh -huh. porque claramente tú querías ayudar a tu hermano y hiciste como que de esto. Entonces, cuando Henry dice que era como que este hombre que, 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 que Fedra mató era, este, tú sabes, mesiánico.
1: Era el y, hermano de Catherine. Sí, sí, el hermano de Catherine, que, sí, que sí, la hermano de Catherine de, pero... La sed de venganza de ella. De sí, ella.
0: pero él lo describe como mesiánico, como que uh -huh. este era el hombre que nos iba a sacar a un lugar más iluminado de, esta, de este mierdero que estamos viviendo, y yo lo tuve uh -huh. que tirar al medio por, por mi hermano. También suena como de este... Es inútil tratar de salir del meldero porque porque este, ajá, este lo, las cosas que las personas o las cosas o las situaciones que nos iban a dar esperanza, como los Fireflies siendo esta colectiva que maybe viene a arreglar lo de Fedra. Escuchamos que este Fedra en Kansas City era horripilante.
1: Uh -huh. eh, sí, era eso que, que está validada
0: eh, eh. la... Ajá. Todos
1: soquean y este era como que lo peor y lo más bajo. Lo
0: peor de lo peor y que habla mucho de cuán estable está Boston porque este, en Boston tenían hangings, pero, pero no parecía como que la mayoría de la población estaba muy descontenta de estar viviendo ahí. Sabemos que los Fireflies no pegaron en Boston, so Boston está super stable en términos de fedra y tú a que, que te que ah, te había un chorro de matanza un chorro de raping se estaba el garete vinieron los fireflies lo sacan pero los fireflies al perder esa esa persona que claramente era la luz
1: uh -huh. pues era, pues entonces se va otra vez y
0: y va a la conversación que tiene perry con catherine en el, en la casa de ella que ajá de que sin el hermano ella es la cosa más oscura que
1: es sí, como que se, se, se te olvidó quién, quiénes éramos, o te, 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 te dejaste cegar por, por perseguir solamente a esta persona para matarla. Claro, para pero entonces,
0: pero, pero Perry también tiene razón de que sí. sin ella maybe no hubieran sacado a Fedra de Kansas City porque ella era la persona que podía ser igual de ruthless que Fedra sí, versus el hermano, parecería que era más pacífico. Sí. Más tienes,
1: que, tienes que convertirte en lo que odias o buscar a alguien que odie tanto como... De tu enemigo sí. para poder. Me so parecería que, o sea,
0: Al final, cuando tú empiezas a unravel la historia, suena, suena, tan tight la idea de que, porque Henry tenía que salvar a Sam, sacrifica al hermano de Catherine, que, que, maybe si él no se hubiera sacrificado no hubieran podido sacar a Pedro de Kansas uh -huh. City y entonces, este, pero a la misma vez, pues ma maldice a Catherine a estar en este vendera bien bien esto, y se él también el revolucionario, y la, al final del día es como que, nadie salió bien de esta, y nadie va a salir bien de esta, porque
1: Ever, ever porque, porque es un círculo exacto, sí
0: pero es un círculo trágico aquí, medio Shakespearean, de estas familias que, que acabaron teniendo que arrasarse entre sí, porque porque el hermano no iba a sacar a Fedra de ahí, tenía que mm. ser Catherine, pero Henry Tenía que sacrificar a... a para Porque, porque ajá, todo, es, todo es futile. Eso eh, es un really tight story que nos han contado a través de diálogos de personajes secundarios y terciarios.
1: Que no existían en el juego. O sea, que ha sido bueno este chico. Que nos han
0: contado <headshot> toda una tragedia familiar que yeah. encompassed a Whole City solamente por el diálogo de personajes secundarios. <t -ge> como que
1: ¿Y, y, y, que, y que el personaje de Joe en realidad entre el episodio pasado y este ha tenido como que el mayor crecimiento que posiblemente ha tenido en décadas él desde que se él cerró estaba a todo. Super stuck
0: en Boston eh,
1: sí aquí el hecho o sea el, eh, Henry los reconoce como un padre yo le dije yo no sé si esta uh -huh. es tu hija o no es tu hija pero tú en algún momento tuviste una un, un mean, hijo, una hija I, I can see it o el sea, shotcito
0: él, de cuando Henry se, cuando ellos van a entrar al, al daycare Ajá. Que Sam es el primero que sale espiteado y yo lo para, pero no lo para bruscamente, no lo... De, como que... ¿no? Lo para
1: de cuidado, de como... Ajá, o sea, como que
0: ahí, claramente, como que, ah, no, shotiado. ya tú te encariñaste con el tenés, estás bien jodido.
1: <ríe> sí, que... <ríe> Bueno, ahí volvemos al episodio de, 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 de Frankie Bill. O sea, la, la frase que, que, que Bill le dice a Frank, yo no le tenía miedo a nada. Ajá. Hasta que tú llegaste, cabrón. O sea, yo uh -huh. vivía feliz, no tenía nada que perder and now I care for someone and I'm vulnerable. O sea, sí. ahora... Y pues, esa es la tragedia de este fucking... Lo fucking otro serie. que me
0: gustó mucho del episodio fue la idea de que... Este, pues que, que Fedra metió a todos los infected de la ciudad a los túneles debajo de la ciudad, eh, pero que eventualmente ellos llegan una, a una parte, ¿verdad? Porque este es el tercer acto, eventualmente ellos llegan a una parte que no es este, ¿verdad? Porque debajo de la ciudad todo va a estar como que súper deep este, cemento para todos estos Ajá. pipes y todos estos tubos que nosotros deberíamos de tener aquí para tener luz de cuando hay fucking huracanes.
1: Cosas soterradas.
0: Cosas soterradas, <risas> cables soterrados. Pues entonces, pero eventualmente llegan a un lugar donde ya son cloacas y, y sewers que no van a estar tan reforzados y pues por ende el tercer acto. Que eso estuvo genial. Y que también te hablaba mucho de cuán cómodos estaban después de haber sacado a Fed cuando ¿Cuántos dos estaban para sacar a Fedora porque estaban solamente peleando contra Fedora, no contra se los se olvida que había
1: como que un zombie apocalypse allá
0: Exactamente. Afuera. Y entonces me gustó mucho el, el tercer acto. Esa escena de acción estuvo para pelos, para pelos. Horrible. Tuviste este, el thread que te mandé.
1: El thread de... Ah, sí, 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 sí. De los efectos so, todo efectos. ese
0: cul-de-sac, porque es como que, ajá, llegas a una calle sin salida y tienen que ir al patio de la casa al final del cul-de-sac para pa, pa cruzar el, el, el embankment, para llegar al otro lado. Todo eso está hecho from scratch. Uh
1: -huh. Es un set. Es un set, <risa> que es un que está set
0: afuera y desde la tierra, este, ¿verdad? La el, tierra el, el roto de donde salen
1: los... Oh, los todo está
0: built y entonces en el thread, maybe lo pongo en el Twitter de Desmenuzando, pero hablan de cómo tuvieron que iluminar todo ese set para que fuera Moonlight y tu ves todos los rigs de la del lighting, que ahora estamos como que fascinados de, de nope. Estamos fascinados en ver cómo iluminan night scenes. Este, y aquí estuvo genial también que tuvieran todos estos como que mallitas de luces para simular de todo. En el juego, esto es una etapa del juego, yo no sé. ¿Tú te recuerdas
2: eh, no, que
1: no. Joel sea un
0: sniper eh, arriba y...?
1: Sí, lo, lo, del, lo del sniper... Me disculpan, hay gente ahora mismo diciéndoselo a su radio mientras están escuchando esto. Pero <ríe> sí. en, el, en el juego, lo, el encuentro que él tiene con el sniper sucede. Y es ah. una secuencia donde ellos también tienen que escapar y huir y los están disparando y Joel tiene que llegar hasta donde está el sniper eh, y confrontar con él. Pero incluso eso es un detalle que hasta le dan algún tipo de dimensión aquí al sniper. O sea, es este ya señor mayor que no... Tenía ganas de estar ahí y que estaba también funcionando como, como un chota. O sea, estaba ahí sí. solamente para ver que nadie saliera. Joe se queda en el lugar del sniper. Sí, lo, 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 según me explica eh, Daniel, lo que trasciende después de que, sí, hubo un altercado, eh, muerden a Sam y pues llegamos eventualmente al. Pero no final. es
0: parte del juego que él tenga que defender a Ellie desde lejos.
1: No le pregunté eso, pero yo recuerdo que sí, que hay una ciudad donde okay. tú estás sniping para defender a Ellie. eso estaba genial.
0: Me imagino que está genial en el juego, pero estaba mind blowing en, en la serie. Porque, sí, tú tienes ajá.
1: que tienes que estar desde lejos. O sea, se, de no el nivel de
0: confianza que él tiene en Ellie. <risa>
1: el nivel de confianza que él tiene en su, en su puntería porque, ¿También? bueno, él es, él es el que identifica como que el sniper que está arriba es un bad shot porque a ninguno sí. de nosotros nos ha dado I mean,
0: estaba medio stormtrooper <risa> <de Ajá. malo. risa>
1: eh, pero, pero también sí, el viejo uh, no
0: estaba tirando a matar estaba killing time para que llegara sí, para Catherine. Que llegaran
1: a los otros, nada más para este. mantenerlos en cover para que tuvieran sí, que llegar pero
0: esa escena estuvo súper genial, o sea tienes a Catherine, tú sabes que los zombies van a salir después del monólogo de ella porque, timing Ajá. Este, pero <risa> tú estás viendo ese camión hundirse y tú ves que nadie está haciendo nada y tú estás como que, eh, cabrones yo empiezo a correr idea? porque <risa> no, el camión hace como que shuk, shuk, y ya yo estuviera como que Check it. sprinting <risa> al segundo piso de alguna casa y como que ah, y, y, este, y el
1: que usaron tanto gente disfrazada de, de, lo, de los Infected sí. Como obviamente hubo otros que añadieron que eran digitalmente hechos Pero, el blower, pero bien poco o sea,
0: Simplemente el para... Sí, el blur. Mira, yo no... Obviamente lo, vi, lo vimos en el teaser Tengo que dejar de ver el, el teaser del próximo Siempre episodio se le antes del saliendo final así. Sí, Pero cuando cogió a esta persona y la volvió a slam contra el piso Uh -huh. yo dije pues ahí yo ahí yo personalmente me muero en el post apocalyptic world de cuando agarró
1: a Perry y le arrancó básicamente la mitad sí, la de la cabeza. la cabeza no y
0: lo vemos ahí como sí. y,
1: y yo y, ya y, yo un acabo
0: atacar el corazón mi cuerpo hubiera <ríe> dicho como que shutting down shutting down now
1: hay un detallito ahí para los jugadores del juego cuando matan a Perry además de que ese es el kill del bloater en el Perry te agarraba la cabeza y lo que te hacía era que te agarraba la mandíbula de abajo y la parte de arriba de la cabeza y te la abriendo ese mm. era el kill de ese personaje nice. bien nice pero en el fondo de la música tú escuchas el, el sound cue que pone en el juego cuando te matan que tienes que volver a empezar ah. el juego es como que un, un screeching noise así de violín es un o sea, como que está bien el fondo, está bien sutil. Es un easter egg para la gente que juega el okay. juego. Eso está súper cool. Eso estuvo bien nice. El blower estuvo el, bien
0: scary. La nena clicker estuvo más scary. La nena todavía. clicker, yo no
1: me acuerdo de niños clickers en el juego. Eso sí que es Sí, no, parece ¿verdad? que no.
0: Parece que, porque vi en Twitter mucha gente diciendo: eso, Ok, confirm, kid. Kids can be Kids clickers. Click. Uh -huh.
1: Sí, porque esto, recuerden que lo, o sea, están los infected, que son los que todavía tienen cara más humana, están los que están llamados deformed, están los clickers, que ya no tienen solamente escuchan personas. El bloater es un infected en, en un fourth stage. Es alguien que lleva a lot of time being infected Eso, así es que salen lo, los blogs sí, y
0: vimos este, en el primer episodio cuando ellos bajan a, lo, a los sewers vemos este, ¿verdad? el imprint de este infected uh -huh. contra la pared so que se degeneran después de un tiempo me imagino uh -huh. eh, si no comen o algo así será la, nena es una gimna... la actriz nena es una gimnasta contorsionista, so ella hizo todos esos really freakish body movements. Este... Bravo,
1: bravo. Tiene mucho talento. <ríe> sí. Va a tener una larga carrera en el cine de horror.
0: <ríe> sí, de verdad que sí. Y estuvo genial este, ver cómo Ellie y Joel se pudieron comunicar desde tan lejos. Ellie este forever metiéndose en todos los recovecos este, chiquititos. Y cuando yo no sabía si iban a morder a, a nadie, este cuando los vi peleando debajo del carro y habían dos clickers encima uh -huh. de ellos, yo dije, oh, aquí mordieron a alguien. Yo personalmente pensaba que era Henry porque el actor se veía bien jodido. Uh -huh. Estaba como que con los ojos llorosos, estaba pálido, estaba como que ido. No sé si, si por la experiencia no, pero yo estaba como que I'm betting on Henry.
1: <risa> sí. Tú dices, por ahí viene el... Por ahí, here comes the pain. Así here que... Here comes we're, we're the pain. So,
0: y, yo, y yo ahí pensando, bueno, pero en el, obviamente en el juego no sale una hechita, pero han cambiado por las cosas del juego. Igual parecería que van a llegar a Wyoming bastante rapidito. So, en mi cabeza ya Sam había caminado para Wyoming. Solo habían dejado una familia afroamericana <risa> <risa> en Wyoming. Es de... So, la conversación de Ellie y Sam... En el...
1: En Sketchpad. No sé cómo tiene es, el nombre de esa cosa. pero me yo, no sé, de pero chiquito, yo tenía un montón. Tenía, claro, todos tuvimos tenía de esas un cosas. Yo un montón
0: de eso. Excelente. Este, y me ¿Y mató que es, encontré... El... Es,
1: eso es eterno para escribir, porque tú nada más levantas la página sí, y, y,
0: y, y... Porque si escribes en el centro se, pero todavía tienes las esquinas intactas ajá. o todavía lo puedes usar de otras maneras. Es, que, es super nice tool. Y que que tuvieran esa conversación y tantas cosas horribles pasaron esa conversación con Ellie diciendo que she doesn't wanna end up alone, este un send of foreshadowing for an apocalyptic story we are all going to be alone menos Bill y Frank este, <risa> <risa> eh, que él entonces este, confesara que, que lo moldieron y que ella pensara que su sangre así como de tocarlo tarde,
1: nada más podía milagrosamente fuera curarlo. de
0: esto y eso, toda esa conversación quedó absolutamente triste y heartbreaking. Y de momento, los últimos cinco minutos del episodio fueron como que, ¿What the fuck is happening? Este, porque entre la manera tan salvaje que Ellie y Sam entran al cuarto uh -huh. y el momento que. Y, y Henry coge la pistola y tú estás como que.
1: Total. que no tiene ni tiempo para reaccionar sabes es demasiado rápido no, porque es... Joel, Joel le iba a soltar un tiro sin pensarlo sí, sin
0: pensarlo porque no Ajá. está super attached pero Henry se lo quita y entonces Ellie se está defendiendo y realmente estamos como que sí es verdad Sam podría matar a Ellie pero no la va a matar she's the main character it's fine pero so, aquí hay que estar pendiente a Henry y Henry está como que titubeando pero de momento el show de ver la cabeza de Sam explotar y uh -huh. No vemos ni a Henry. Henry lo está como que fuck, 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 y se fue. O sea, Henry lamenta, se pero el show de ver a Sam, uh
2: -huh. super,
0: super lento. Y de momento, cuando vuelve a cambiar la cámara, está viendo a Henry con la pistola y a uh, Joel pidiéndole la pistola. Y Henry no está soltando la pistola. Y tú sabes que es no! So. Uh -huh.
1: This is to be doubly, double tragedy.
0: Y es <laughs> que la realidad que más podías, o sea,
1: ya no tienes más para pa qué, what do you have to live for? What do you have to se live for? Y
0: tienes que, sabes, tú sacrificaste a tu mejor amigo y claramente el mesías de Kansas City por este niño. <ríe> lo, lo sacaste de leucemia para tenerlo healthy. Lo has cargado con él todo este tiempo pensando que maybe, sabes, le puedo dar una vida digna y él va a poder crecer y pod podremos integrarnos a otra comunidad o algo. Nada que ver. Everything's bleak, Everything Joel, sucks
1: Joel lo invita a, lo invita Wyoming. a Wyoming Por eso es que
0: yo pensé que él estaba día Yo le dije, este cabrón, Joel lo invita a Wyoming y le está diciendo que sí Y por la noche se va a ir para el carajo Y va a estar infected afuera del motel Eso ah. fue lo que yo pensé que iba a pasar you know, no, no It was worse y,
2: <risa> y
0: entonces ahí es donde yo diría Que la, la narrativa cambia Un poco hacia Ellie Porque cuando Henry se mata Es la cara de Ellie que estamos viendo Uh -huh. eh, y ella es entonces la que tiene que cargar con las muerte, más que Joel, yo diría, porque entonces ella le deja la...
1: El I'm sorry. El ah. I'm
0: sorry. Y ella tiene que cargar con, con la idea de que mi sangre no pudo curar a Sam y pues... ¿Para qué me están pero,
1: manteniendo viva a mí si yo no... Ajá, soy tan importante y, como y Henry mío.
0: entonces, sabes, como que la gente está hanging on by a thread y yo estoy aquí haciéndome la teenager cositas, jodiendo a Joel y qué sé yo, pero that could be me at any second. Uh
1: -huh.
0: este, y yo creo que ahí es donde entonces ahora vamos a ver un poco más de enfoque a lo que Ellie está pensando en términos del futuro, porque para los efectos, Joel va a encontrar a Tommy, Joel ya vivió su vida, pero uh -huh. es Ellie la que se ve más en Henry y en Sam, como que, este es mi futuro. <risa> yo,
1: yo, yo, yo estoy tan y tan y tan... Not ready para el segundo no serio. <risa> It's not even a joke, ¿sabes? Yo no, no estoy listo para todo lo que falta de The Last of Us. Eh, yo estoy eh, especulando sí. que ya vi, el trailer enseña que la semana que viene llegamos a Wyoming. Eh, sí. Así que yo especulo que tendremos un flashback episode en el séptimo, probably El ocho, más tarde. Sí, yo, tarde, yo pensaría después, que el carrusel es el séptimo. Yeah. Eh.
0: Y entonces los últimos dos es el, el desenfren. Este, tengo que decir yo no sé si lo dije en el otro episodio o si simplemente lo dije en voz alta en algún lado la única cosa que no me cuadra
1: Ajá.
0: de haber cambiado a Joel y a Tommy a ser una familia latina
1: Ajá.
0: es que Tommy no estuviera en Wyoming <ríe> si, fuera una película, si fuera una familia latina ese idea de que Así ah, estamos frío, en un post-apocalyptic... No, como que estamos en un post-apocalyptic world y yo dejé a mi hermano atrás en fucking Boston y yo me vine para Wyoming porque estamos reñidos. No, 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 no. no. La familia latina estuviera cussing themselves out a, a, todos a, a los días.
1: Cuadras.
0: Todos los días y cada vez que tú te muevas ¿para pa, ¿pa dónde tú vas? ¿Para dónde tú bueno, crees que tú vas?
1: Bueno, no, hay no, que ver... No. Haber... Hay que ver cuando nos expliquen que más o menos se escuchó algo en el teaser. Hay que escuchar sí. las razones por las cuales Tommy se va. Eh, sí, pero para mí eso hubiera
0: sido algo. No no, 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 no. Tú te quedas aquí encojonado, pero tú te quedas aquí conmigo. Ya. Eso sería una familia <risas> latina. ¿Tú no te vas a ir a dónde? ¿A Wyoming? No. No. Tú no a no es particular. Esos es, son medio white people. Eso son medio white people characters de, ah, no, yo me voy para donde sea. No, no. Este, estoy bien pompeada para los próximos episodios, déjame decirte. No. Ahora es que esto se va a poder bueno. Este, creo que creo que esto puede ser como que medio histórico. Va a haber un periodo de Before Last of Us y después de Last of Us. Eh,
1: sí, el, 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 after, el después Last of Us mi miedo va a ser que los, los canales y los streamers van a decir ¿cuáles otros juegos podemos adaptar? y van a hacer sí. como que 10 mierdas y a lo mejor en 5, 6, 7 años un otro juego bueno que vayan a sí, hacer. Sí,
0: pero esa parte de esa parte de, como que es el growing pain que habíamos querido para videojuegos desde hace tiempo.
1: Bueno eh, Hideo Kojima ya anunció que viene, no me acuerdo quién lo compró pero hay una serie de Death, Death, uh, Death Stranding. Stranding que viene por ahí.
0: sí yo
1: pienso que esa va a ser de las malas <risa> porque la historia de Stranding es muy very, very no es que vaya a ser mala es que no sé cómo carajo la adapta pero es weird sucking babies it's weird
0: hay babies ah. <risa> <It's> en <weird risa> machines and down your throat for some Ajá. reason pero ahí es donde viene el writers room <risa> sí,
1: <risa> ah, a balancearlo haciendo... lo que pasa es que las tomas está setting the bar tan ridículamente alto <risa> que va a ser Boy. como que Hmm, ok, vamos a ver si podemos llegar ahí Pero nada, faltan Faltan un par de años y en algún momento lo estaremos Por supuesto, hablando aquí en Yes. Y hasta aquí este mega extenso episodio de Desmenuzando estuvo bien nutrido, tuvimos de todo esta semana no se pueden quejar, tuvimos un que sí. Habl episodio. hablamos de podcast hablamos de Last of Us y si quieren escuchar más de nosotros pueden ir al Patreon de Desmenuzando en patreon.com desmenuzando eh, ya salió uno de los episodios eh, exclusivos de febrero hablando de Wakanda Forever y de Marvel en general en esta nueva era mm -hmm. de Marvel eh, Post Endgame eh, tenemos otro episodio exclusivo saliendo en algún momento este mes y tenemos 90 en el Back Catalog que ustedes pueden accesar ahora mismito con una suscripción de 5 dólares a nuestro Patreon, que también les estaría dando acceso al Discord, donde uh -huh. podemos estar conversando con los otros Patreons todo el tiempo de todas las cosas que están pasando en Pop Culture. Regresamos la semana que viene con nuestro regular scheduled episode para hablar de algo. No hemos decidido. Tenemos cosas en tintero, pero no hemos como que settled down on any of one of them. Así que, nada, pendiente en nuestras redes sociales para que anunciemos de qué vamos a hablar. ¿Dónde nos pueden yes. seguir, Rosa?
0: pueden seguir en Instagram como desmenuzando en Twitter y Facebook como @desmenuzandopod y si nos quieren mandar un email lo pueden hacer desmenuzando el podcast a gmail.com
1: y no nos hemos olvidado de que le debemos no algo olvidado. a las personas del eh, han escrito al gmail it's coming o sea, it's, it's coming, coming. <ríe> así que pendientes a mí me encuentran en twitter e instagram como mario alegre
0: ya yeah, a mí me encuentran en twitter instagram y facebook como at Pop comics
1: muchísimas gracias por escuchar y hasta la semana que viene en desmenuzando yes.